0: Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Sapiens, но Ювал но Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Sapiens, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Sapiens е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Св Приятно слушане! Здравейте! Вие сте човек с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя. Съвдалена Александрова. здравей, Благодаря, че преди моята покана участва участваш в Сръхчовек.
1: Много се радвам да съм тук и след малко ще кажа защо Сръхчовека ме впечатлява.
0: Благодаря ти много. Преди да, да влезем в нашия разговор искам да благодаря и на нашите любезни домакини от Гранд Котела Милениум София. Искам да благодаря и на Dynafoods, които ни осигуряват прекрасна техника, с която записваме. Искам да благодаря и на ITC, на AOBG, на DNews, които също ни помагат свръхчовекът да става едно от така, нескоро ми казаха, вече става шоу. <laughs> Защото снимаваме видео. Но да, благодаря на всички партньори, благодаря на всички патрони на подкаста, благодаря на Мони, който е зад кадър и който ни помага днес да, да снимаме и да записваме това 212-то подред издание на свръх човек. Севи, благодаря ти. Нека да започнем от там. Защо, а, защо, защо ти харесва това, което правя, както казваме?
1: Харесвам ми идеята ти за свърх човека, защото това е една от най-ранните тинейджерски идеи, с които израснах. Сега много ще се посмееш, като ти кажа защо. Защото свръх човека а, е нещо, за което прочето хвато бях на 13, малко ме е да кажа, а, но тогава попаднах на Тейрече за рътустра на Ниче и супер, много ме впечатли идеята, че човек може да бъде нещо изключително голямо и че това е естественото му състояние. Сега ще обясня защо на 13, четох тук Тейрече за рътустра, защото ще вчера коментирах с дъщеря ми, която е почти на 13 и разбрах колко е абсурдно това. А причината е, че тогава живеех в един много малък град, който се казва Драгоман. И в този град имаше една много малка книжачка, в която пристигаха много рядко нови книги. И аз си купувах всички нови книги, защото ми бяха интересни. Нали? Тогава нямаше кой знае какви забавления. А, и всъщност една от тези книги, които пристигна, беше, те и рече за РАТОС. Аз не знаех какво е това. Отворих я вътре, излежаха като. Ли, истории. Те са истории по същността си mm-hmm. притчи. И една от първите, които си спомням, беше за а, трита метаморфози. Камилата, лъва и детето. И това, което си спомням е, че а, Камилата е, първоначално е стадия на духа, в който той а, много се е товари. Той се свързва с думата, както каза дъщеря ми, явно думата е триамфа. Втория стадия на духа е лъва, който вече преодолява това длъжен си и започва да влиза в в силата си прави това, което иска. И третия стадий, питахме се какъв ще е този съвършен трети стадий, третия стадий е на детето, невинността, който казва да бъде новото начало. А, и всъщност, мен тогава много ме плени тая идея, че човек може всичко, а, така покрай тези притчи, значи нича доста да, сериозна заявка дава и тогава ми се стори даже, че може би е малко опасно човек да иска да се развива като свръхчовек. Но ето това е това, твоята идея за свръхчовека и това, което правиш, толкова много ми допада от години се чувствам свързана с тази идея. И много ми е повлияла.
0: Много се радвам. Аз всъщност, идеята за свръхчовека е...
1: При теб как дойде, да? да? ами, Пак ли от Бранда...
0: Не, всъщност не е. Много пъти съм издавали този въпрос. Бранда не идва от Ницче, но пък един а... мой приятел, Астиляна, се казва, той казва Твоя подкаст, ще се казва свръхчовекът с Георги Ненов, как да жив си? Аз не съм... Единственото ми общо, между мен и Ницше, е това, че аз говоря неговия майчин език. Значително по-зле от него, но пък го разбирам. А, и това е единственото нещо. Просто немски язик ни, ни, ни свързва. И много... свърх,
1: човека определено.
0: Да, много пъти съм издали този въпрос. Дали е свързан с, това речи за зарад устра? М. М- не, не но... Ти си поредният гост, който обръща внимание на това. И аз все повече се замислям, че абе, хубаво е да познавам книгата, за да мога да, да потърся препратки към, към, към моя свръхчовек, към моето разбиране, моята дефиниция на свръхчовека. Най-просто казано за мен свръхчовек е човек, който е повярвал, че може. И да. ако кажем, че Камилата нали, трябва да върши неща, лъва избира да върши неща, а може би пък, а, не знам дали е леопарда или някое друго животно, което, което живее в собственото си разбиране аз мога. Аз съм. Да. И, и вече тази идентичност на човек, който вярва в себе си, ти помага да, да имаш успешни а- 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 каузи, кампании, бизнеси и. Така, всъщност много, много интересно начало на нашия разговор днес. <сълх> как Да, аз, ща, аз ще те питам как едно 13-годишно момиче започва толкова дълбока философия, като, като нисше. <сълх> Но ще стигнем и до книгите.
1: <сълх> да, малко случайно. <сълх> В интерес наистина трябва да отбележа, че се радвам, че след това попаднах на едни малко по-хуманистични <сълх> а, книги. В гимназията имах разкошни учители, те ме насочиха. А, да чета, пак, ще, пак е забавно, но една от книгите, които тогава много силно ми поля след Нече, е на Морган Скотт Пек, тя е проведена изкуството от Бъдещ Бог мисля, че. но а, Това беше първият ми изблъсък с истински психотерапевт, който mm-hmm. много хуманистично се отнасяше, докато Нече малко гледа на хората, като че ли надменно, освен ако не се стремят към състоянието на свръх хора, всъщност много ми помогна този преход да не остана при надменното виждане към човека, че или сме свръх хора, или не броим другите за... А, нали, някакво високо качество. Има го това делене да при Ниче, доста очевидно. А, и всъщност много ми беше силен преходът към хуманистите. Морган Скотбек и след него веднага четох достоевски. Това вече към wow. 15 години някъде. Отново по насоки на учителите. Нали, не е нещо, което съм си измислила. А, и тогава братя Карамазови. Беше такъв сблъсък. Сега ще кажа това ми промени тотално възгледите света, Променя ги с това, а, че за първ път през живота си аз видях, че всъщност трябва да да приемам другите каквито са, защото Достоевски пише с толкова много любов за пияниците, за изманниците, за някакви жени, които се продават. И за мен това беше някакъв шок. И, нали, и тримата братя там са толкова различни от, от злодеи до ангели. Леша, нали, който е ангел, и да, той всъщност Марио справи невероятно представление по част от братя Карамазови, където това може да се види, за който не му се чете цялата книга. Но това изключително много ме промени и всъщност от тогава взех решението да се занимавам с а, неща, които се грижат за човешката душа и човешкото отношение и отношенията. А, и, и бих казала, че може би тия три книги предопределиха постепенно пътя ми. А при теб ми е интересно кои книги са ти повлияли в тинейджерските години, защото в по-зрелите ясно. Но...
0: Наистина не мога да свържа някакъв съществен съществен принос на книгите. Аз обожавах да чета като дете. Аз четях много, четях всякакви истории, никога не да забравя. В гимназията единствената книга, която съм прочел на един дъх за една нощ а, беше а, приключената на Гъливер. да mm-hmm. съм на 13, 14, 15 да съм бил. Но пък виждаш ли как, може би наистина м- жените имат по-рано съзряване. Най- чисто ментално и по по-така... Не знам каква е причината. Не- 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 не е, аз не би ги сравнявала. Това,
2: тамата, но, <laughs> да. Да,
0: ти си чела а- 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 зарад Устрем Морганско, Пеки, Братя Карамазове нали, на толкова рано. Аз съм читал някакви приказки, някакви такива приключенски романчета и някакви такива забавни неща. А, така че по-скоро м- моето ниво на осъзнатост се промени, може би, към 2013 година. А, това беше такъв повратен момент. в Живота ми беше свързан с моето здраве. А, но, но това, което ти ми споделяш за теб, защото аз а Достоевски четох миналата година. Миналата година започна да чета Достоевски и честно да ти кажа, избрах престъпление и наказание. Книгата започна много интересно, още на втора глава или на трета вече знаех какво ще се случи. Просто свързах заглавието с това, което случеше в главата на главния герой и си казах окей. И този човек ще направи нещо и, 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 и вътрешното му наказание ще бъде едно страдание през цялата книга. И то така стана. Последните няколко глави Буквално ми беше много тежко да... да той е Толкова Силно емоционално mm. докосва тази книга, че сякаш ти страдаш с герой. Аз винаги съм бил такъв. Винаги съм а, страдал с героите, винаги съм следвал техния път по, а, по моя си начин. Както, а, както всеки, който обича да чете, знае, че той се прехвърля в една вселена. Седно аз съм там и му държа ръката на, а, на главния герой. М, някакси не може да си представя да продължат чета Достоевски след тази книга. Ни имам нужда от от почивка. Но пък ето сега Братя Карамазови... Защото си мислих за идиоти Братя Карамазови, може се братя Карамазови.
1: Сигурно съм Карамазови. и тя трябва да се чете по зрела възраст. Аз на, да. на тази ранна възраст съм разбрала един много малък пласт. Сега да. друг... Миналата година същия по-почитах с Мариус и така.
0: А, всъщност много интересно, че нашия разговор започва директно от книгите. Не сме не сме такова нещо сега. и а, Мисля, че можем да задълбаем да, да още но по-скоро по-скоро ми се иска да насоча това, което ти каза, че, иска, че се осъзнава, че искаш да имаш човешките отношения още от ранна възраст. А, какво образование избра и, и какво ти даде то, а, и после ще стигнем и до книгата, която си донеса, защото подозем, че тя е свързана с това, което правиш в момента. Така че ще, иначе ще правим прес, прескоци във времето. <laughs> да.
1: А всъщност, за всеки човек е голяма дилема с какво да се занимава и за някой това продължава цял живот. Uh-huh. Естествено и за мен беше огромна дилема. Това, в което бях сигурна, покрай достоески, може би и не само, е, че много исках да, да помагам и да по някакъв начин да, да лекувам човека от когато, от когато страда, както си казва, че преживява страданието на героя. И първоначално бях убедена, че мога да правя това, ако съм лекар. Затова влязох да уча в Националната периодна математическа гимназия. Т.е. там влизаха хора с нагласта да учат за лекари. Аз бях с биология и така нататък. Не, т.е. ти нямаш много варианти какво да продължиш след това. Много от съучениците ми станаха прекрасни лекари и са днес такива. А, обаче аз нещо ме чувъркаше, дали ще бъда толкова добър лекар и на пак 15, между 15 и 16 се случи така, че влязох в Пирогов за най-рутинна операция от Апандисит и тогава видях ежедневието на лекарите. Видях колко са натоварени, как въобще не си почиват и на какво темпо трябва да издържат. И си казах, а не, това няма да съм толкова добре в това. А и всъщност тогава започнах много сериозно да мисля между две професии. И двете бяха свързани с това да, да помагат на личността, но и да правят големи промени в обществото. И беше така, везните, личността или обществото. Т.е. мислях да ги да стане психолог или юрист. И всъщност тогава много бързичко, след като излязох от Пирогов, си дадох срок. Нали? Просто <съща> явно съм мислела много прагматично и сега ми е смешно. И си дадох срок до два месеца след това да реша дали ще уча какво ще уча и избрах право. Към 16 се случи това, за да имам време <съща> за подготовка. И така всъщност. <съща> да, така всъщност записах право с яснотата, че няма да работя от класическите юриди. само следя, само Исках да правя големи обществени промени и все още вярвам, че правото е много силен инструмент за това да живеем заедно по общи правила. Но страстта ми към психологията и отношенията остана и всъщност там е където наместих медиацията, от което съм много щастлива, че всъщност успях да съчетая всичките си страсти в,
0: в едно. Всъщност приемате право, да. учиш право, да. кога кога осъзнаваш, че не, не е само... Кога откриваш тази част, частичка психология и започваш да я добавяш? През,
1: през цялото време, още близейки, mm-hmm. знаех, че това няма да е единственото, и няма да е достатъчното. Mm-hmm. А, когато завърших право, а, ти, разбирам какво ме питаш, катализатора беше, когато завърших право, uh-huh. а като всички завършващи юристи, тръгнах да си търся работа. Uh-huh. А, и си намерих работа в една разкошна кантора, една от най-големите по това време и сега също. Дължавам, много престижна, минах интервю на два езика, т.е. много голяма цетка, влязох да работя вътре, там се работеше по най-големите сделки, продажби на банки, на предприятия. Общо, всето това беше мечтата на секиорист в интерес на истината. И аз точно след 4 месеца си казах, о, не, не мога да работя, никога няма да познаеш защо. Въпреки, че бяха прекрасен екип, много компетентни колеги, готини, млади. А, на мен не, никаква тръпка не ми доставяше това, просто да премествам едни материални блага от едно място на друго място. А, и тогава много ясно осъзнах, че няма как да си губя м- м- това, което ме влече отвътре. А, и, и взех решение, още тогава ще ти кажа какъв, какъв критерий, в последствие си избистрих, че използвам, а, когато вземам важни решения. Наскоро го срещнах под името метода АИС. АИС е първата точка е да, дали решението ти ще има голям импакт, дали ще има голямо въздействие върху това, което искаш. Второто си е за конфиденс, но при мен не е толкова дали си уверен в собствените сили, а по-скоро дали съм уверена дали пасва на ценностите ми и дали пасва на талантите ми. Тоест както за лекар реших, че това не е най- нещото, в което ще съм най-силна, а, а, така, че всъщност това вече не пасваше на ценностите и на талантите. Ми усещах, че съм по-силна в отношенията и ценността ми беше да помагам на хората като личности да се развиват и да се чувстват щастливи. Не ми доставеше удоволствие ни пари да отидат от едно място на друго. Някак си нямаше няма И третото в ISE е да е изи. Обаче аз не използвам <съква> това изи. Никога не използвам критерия да ми е лесно. Третия ми критерий е uh, да да ми доставя удоволствие и, и това е много свързано с хората, с които го правя, да имам доверие. Да, много готино, не да се бях сетила, че може да се сложи. Да. А, и така да имам удоволствие и доверие в хората и всъщност така имах огромния късмет да попадна на едно-друго интервю, където търсеха координатор на първия в България, тогава Център по търговска медиация, беше един американски проект, а, и така бях много щастлива хм. да попадна на, на мястото. Добре, сега ти ми каза,
0: никога няма да познаеш защо. Това ли е причината защо?
1: А, защо откроя? Защо си е
0: решила да напускаш?
1: А, защото ми, заради. Не, това, че не ми беше достатъчно просто да преместваме едни материални блага, а ми беше много по-важно да, да усещам промяна в личността а, на човека.
0: А според теб, защо? М- като Нека се върнем така леко назад във mm-hmm. времето. Всеки един млад човек, който излиза от университета и такъв, той иска да работи. И той mm-hmm. иска да работи, защото а, и повечето. случаи хората просто искат да изкарват пари, да са независими. И тези пари им дават независимост. И принадлежност към така голяма компания, голяма кантора. А, смятам, че са малко хората, които казват, това не е моето място, не е моето нещо. Da. И за това точно се опитвам да разбера аз сигурен съм, че и слушателите, и зрителите на Страх човека, ако гледат това видео в YouTube, ще си кажат, хм, аз от кой вид бях? И, и всъщност това зело ли ми или ми е дало? И такъв тип осъзнатство да провокирам и в тези, които предстои такъв избор, които, примерно, са на, на някаква работа и знаят, че са отишли там, че място е престижно. Ето, ти даваш пример, как напускаш. Аз в Германия, Кажи ли, че също нещо се случи? Да? Казах си, България е проект, който има импакт, а? който има въздействие, <laughs> да. а скоро ще има интервю с мен, дори ако не вече излязла в блога на Юлика Новкова, на Jules, Jules Psychology, и всъщност това е една от думите, може би думата с която аз определям това, което правя. Въздействие и
1: това е и то ти пасва на ценностите и талантите. И ти носи удоволствие, т.е. имаме доста сходни критерии. Да,
0: тук много, много се разпознах в този айс включително е easy, за мен е изи,
1: mm-hmm. защото
0: а, имах, им, има съм такъв разговор с Неда, може би преди 2-3 години, поне по-давна, в който и казвам, че не, не ще си говорим, къдам, че трябва да ми е трудно, тя казвам, защо трябва ти е трудно? Ако ти идва отвътре, ако ти се случва от само себе си, не, 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 не създаде ограничаващото вярване, че трябва нещо за да бъдеш успешен и за да бъдеш добър в нео, да ти е трудно. За
1: мен това е върок, който още учи, да, ще ми да. разкажеш повече как го правиш да. ти Добре, е лесно. Чисто
0: хипотетично, ако си представиш сизив, нали, по който бута този камък по планината. Да, <laughs> да.
1: <laughs> ти си го преодолял, и Ти не
0: искаш да си сизив. ти искаш да, да правиш нещо, което е кефи и което става с лекота. И ако. Ами, хипотетично може да бъдеш, бъдеш камъка надолу, защото трябва да го будеш нагоре. Просто въпрос на, на възприятие, но при всеки е различно и за това страх е такъв непринуден не, разговор, който се движи в посока, в която и двамата души се чувстват комфортно. Um-huh. И не става въпрос за намилане за това как един човек ще стане страх човек. Um-huh. Той скристализира истинността и автентичността на разговора а не от... А... Ето така, съвет
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6... ти казваш в момента нещо много важно. А, истината е, че аз поне имам усещането, че някакси сме под натиск да бъдем свръхчовеци, да mm-hmm. очаква се обществото не, не знам. А, и има един много известен син, синдром на самозванеца, да импостър синдром, Imposter? който а, много, много ми е пасна, това, че човек прави някакви неща, които на другите им изглеждат страхотни, лау, нали изглежда много успешно всичко, обаче той си казва на браз, дали всъщност ги могат тия неща, дали не ги залъгвам тия хора а, и, и всъщност толкова ли аз толкова неща не мога, имам цял списък от тежки неща, които не съм разрешил а, и много, много ми е важно като, като личност, някакси, поне аз да се науча да живее с това, че никой не е свърх и претенцията за свърхчовек, която ни налага, например, инстър, в Инстаграм всички са щастливи, изглеждат върховно, в Фейсбук всички са щастливи, да, пътуват небе изглеждат като звезди през си, през цялото си ежедневие. И много ми се иска някакси да живеем, се че е по-важно да бъдем човеци, отколкото свръх. И...
0: Ти, ти си поредният човек, който казва, че е че, нали, на свърхнормалният човек и не е нужно да стремиш към. Свръхчовека човека не е стремеш. Аз не го определям като стремеж. Mm-hmm. Аз го определям, Свръхчовека реално е като състояние, като идентичност, е нормален човек, който иска и полага усилия и действия да става по-добър. Да става по-добър пред себе си главно, защото за мен човек е история на личния пример. И ето тук веднага можем да направим едно заместване на свръхчовек с човек, който води с личен пример. Тоест, ако а, ти имаш добри отношения с семейството си, а водиш бизнеса си по начин, който прави хората щастливи, а не разочаровани и тъжни, и използвани парцали. А всъщност ти м- това е личен пример. Отделяш време да, да спортуваш, да се грижиш за себе си, и другите ти казват, вау, невероятен ген, не. Другите казват, вау, невероятно постоянство. Mm-hmm. Има хора, които имат ген, да, но ако един човек има ген да изглежда добре, а ти може да имаш ген да запомнеш по-добра информация, а да имаш фотографска памет, да можеш с ръка си да, да твориш и да си креативен, изобъртателен, да ти идват повече идеи по-бързо, да работиш под стрес, има толкова много предимства, които всеки един от нас може да има. Изведете, вземете един лист, си ги напишете. Е, ще е, е това. това
1: много ми харесва, което кажеш и много ми пасва отново като виждане, че всеки има свръхсила сила някъде. И големия ми проблем е, че примерно аз гледам, че някой е свърх атлетичен mm-hmm. а, или че някой има свърх памет, но всъщност а, за мен това е огромното удоволствие в работа с хора да виждам свърх таланта на всеки и доколкото мога да му го отразявам в огледало.
0: И този импостър синдром, този синдром на, на аз не мога и аз другите. Mm-hmm всъщност е свързан с това, че ние не се познаваме, нямаме самоанализ, т.е. ние не си казваме да, аз, това е нещо, в което съм много добър. И ще ти дам един пример. Пре си живот а, повече съм е, повечето пъти съм се чувствал м- недобре от факта, че живе, живея по собствените си правила. И собствените ми правила са могат да отидат, да се претърси всеки насякъде, няма нужда да сме отраснали от деца, за да то този човек да ми е приятел, винаги съм подхождам с доверие, понякога това е било считано за наивност, че съм някакъв а, нали, мазен, принос учителите винаги съм стържал внимателно, и, 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 и това не ми е създало никога проблеми. И изведнъж нали, това е против средата. Сред ти правиш някакви неща, то трябва да си гаден, трябва си, да си правиш нещата, които ти искаш. Не. И изведнъж, когато се появи сърх човек, аз съзнах, че аз винаги съм искал да общувам с хората, винаги съм би бил опитен, това, ме, това е създавало приятелство с тях, защото когато съм опитан и когато съм заинтересован, а не интересен, а всъщност това създава едни истински връзки. И сърх човека, буквално като подкаст, като проект, като идея, беше, все едно, това, което ми носи удоволствие и дородфрен, се, при, се припокри с това, което съм. И това беше пресечната му точка, в която осъзнах, че това е то. И, и, ето, и така издувах импостър синдром, защото а, всеки път, в който получиш съобщение от някой, който ми, ми пише, много ми харесва което правиш. Ето вчера отварям съобщението, Радостин ми пратил видео в Facebook, станеца на човека, Жорка, толкова много време седи подкаст, толкова много ми харесва. След епизода с Иванка Могилска, толкова много хора ми писаха. И аз ги отварям тези съобщения, ги чета и съм такъв, вау, какъв импостър. Е. Ето, ако за то един човек, това, което правим, смисъл. Да не говорим на 120 души, които подкрепят в PTNDCO, те са пътрона на страх човека, с 5 долара на месец, с 5 долара на месец са 8 лева. 8 лева са едно кафе в старбъкс. Три нормални кафета. И, и това, ми, това ми показва този е един вид барометър. Той ми казва, това е външната обратна връзка. Ние тези 120 души и хората, които слушат харесваме това, което правиш хората, да. които ми пишат.
1: Та обективна сверка.
0: Да. да, обективна. И отвътре, на мен като ми харесва, и като е импактво, имам а, ценностите, талантите, <laughs> и ми е лесно и ми харесва. Ми да, събута сме. Тук сме, записваме, и за мен това е велико. Отивам на среща, отивам в Данифолс, отивам в, в град хотел Милениум София и Хордкат. Георги, Георгиев са един това, което ти правиш от години. И много ни харесва, и, 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 и с удоволствие бихме те подкрепили и Storytel, и Teles, просто това е, това е това е валидацията, защото аз колкото и вътрешно да си казвам е, не, аз не ставам това е хората нямат нужда от това аз чак съм се отказал още, може би, в началото но ФНЛП има една много яка метапрограма тя е вътрешна и обратна връзка и когато по време на, на, на мастер нивото, което карах а, всъщност тогава осъзнах, че аз много добре балансирам между вътрешна и външна обратна връзка. Въпросът е, как разбирам, че нещо ми се получава и че съм добър в нещо, или mm-hmm. че не съм добър в нещо. И хората, които имат в една канал, казват, кой ще ми каже? Аз знам, аз знам. Mm-hmm. Обаче тогава пък нямаш връзка с ревността. Da. Тогава не събираш от, от теб себе, от монката, от който идея. Не ги питам, абе. абе, мислиш ли, че ми се получава? Какво съм добър? А, как, как, как разбираш, че съм добър? Кои, кои неща според теб нали, не виждаме или... И хорти ти казват, ти си толкова, толкова си директен, искрен, толкова приятно да се общува В другата страна, другите ми казват, ако аз разчитам на мнението на другите, дали нещо ме бива в него, ми, аз сигурно ще си, ще си лежа в къщи по цял ден да не излизам. Просто защото да не ми кажат другите, че, че ходя накриво или че не се качвам правилно по стълби.
1: Тоя баланс е ключов за здравето. Но ти всъщност каза нещо много важно, много важни неща. Едно от тях, което ми прави впечатление е, че това е живота по собствени правила и точната преценка. И за мен аз това го да като да си много верен на себе си, да си много на собствения път. И тогава mm. всичко си идва на място. Тогава го няма, този синдром. И... Така ми звучи. Така го чувствам да и аз. Мяра.
0: Обаче тук, нали, а, скритата, скритата копка е ако се самозабравиш?
1: Той, затова е полезен, този синдром, между другото психолози казват, че е полезен да го имаме за минути просто за минути да се сварим да не се самозабравим нали? както с някои хора се случва Избягваме да. от
0: концепцията за свръх човека избягваме от това, добре как мога да го направя още по-добре как мога да стана още по добър как мога да имам по-добра дикция или как мога да общувам още по-добре И Когато аз избрах НЛП като инструмент да мога да общувам по-добре не за да ни манипулирам хората а за да се свързвам по-добре и то нащото отгоре ми даде повече начин да свързвам със себе си, отколкото с другите. Да. И, 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 и когато търси инструменти, които да ме надграждат, развиват, развиват, то сякаш се става, то, то идва в някакъв момент. Когато си лъв, и, и за да станеш дете, просто вкарваш enjoyment, вкарваш и, да. играта. Да. Както каза Иванка Могилска, аз си играя. И това е толкова детето в това, което ти казваш. Че... Ще да,
1: да даже включи метода за да постигнем детето на нитше. Да вкараме играта, да вкараме интересното, да.
0: Супер, добре. Как, как открим медитацията и всъщност много, много интересно, че до момента се чувствам, че ти ме интервюраш не аз теб.
1: <съща> Това е една от техниките в медиацията, които използваме, хванаме. Това, което ти споменах като начало е, че просто търсеха колеги и координатор на този център за медиация и тогава, въпреки, че беше не толкова престижно колкото работата в кантора, да беше примерно, доколкото си спомням, почти двойно по-малко първоначалното заплащане. За мен беше много голямо приключение да се впусна в областта медиация, защото това е... умението да разрешаваш конфликти там, където хората не могат да се справят. И то става дума и за конфликти в семейства, и за конфликти, когато а, става дума за емоции, и за конфликти между колеги. А, и и на, на мен това ми пасна на цялата ми концепция и ценност да, да помагам за спасяването на отношенията и за това хората да се разбират по-добре, да се чувстват по-добре да се развиват заедно. И така всъщност медиацията ми дава изключително много. Това, че започнах като координатор първоначално, ме изблъска с едно главно предизвикателство. Тогава трябваше да запознаваме институции, хора, адвокати с това какво е медиация. Ние още трябва да ги запознаваме 15 години по-късно. И първоначалната реакция беше «Не ме занимавайте с глупости». Нали? Това говоря за ръководители на... На институции, на компании и така нататък. Но само 5 години по-късно, а, навсякъде, където отивахме, получавахме отворени врати, много щедра подкрепа. А, и на какво се дължи всичко това? А, всъщност, първоначално човек се чувства малко като. М- амбулантен търговец, който на хора, които са свикнали да живеят в една прекрасна ябълкова градина, трябва да им продаде манго. Те това нито са го виждали, нито са го чували, нито знаят каква работа ще им свърши. И всъщност покрай медиацията ми се наложи да развия ни такива фини умения за убеждаване, умения за представене на, на визия, за това както ти убеждаваш твоята кауза, за да те подкрепят нали, някакви хора, които да я харесат. По същия начин а, ние говорихме с много хора, така че да им хареса медиацията. А няма как на човек да не му хареса това да помага на другите да се разбират, да помага на една двойка да не се раздели, или пък да се раздели така, че да си гледа детето заедно, да помага на двама съдружници, така че да се разделят, но да си спасят бизнеса. А е, защо не да се помага за преговорите между големи обществени групи. Непрекъснато ми се обаждат и за такива ситуации. И всъщност това е уменията, които ми се наложи да развия първоначално за убеждаване Просто се напаснаха с уменията за това да, да помагаме хората просто да се чуват по-добре, да намират общото помежду си. И сега мога да кажа, че имаме в медиацията, имаме си просто стъпки, система от техники, с които за един-два часа помагаме на хората да се
0: напаснат. Да, всъщност това ми звучи като активно слушане, следващото ниво на активно слушане.
1: Плюс много други техники, специален тип отговаряне и така нататък. Да, прав си иначе базата за дължителната. Плюс много инструменти, които имаш, те неопият.
0: Мисля, че моят опит показва, че хората, които обикновено са конфликтни и. Как да кажа, инициират такъв тип неразбиране или попадат в ситуации на неразбиране, или се са неразбрани, обикновено винаги са неразбрани, но генерално проблема идва от от тях самите, защото те не искат да слушат. Те искат... Те са... Ам, ако можем да използвам метафората слова от Царлов, mm-hmm. те са скар. Mm-hmm. Те са този човек, който казва, това е за мене и това е мое и ще така, както аз искам. И не са муфаса, нали? не са хората, които питат другите животни в джунглата как се чувстват, питват да разберат окей, случва се това и това и това. А, за да им влязат в положение и да им помогнат, и за да се разберат. И тук е, може би, концепцията, която най-ново ми е помогнала и за свърх човека, и концепцията за печеля печелиш. Mm-hmm. И да, да, Не да се опитваш да да предсакаш, защото той, може би, м- антагониста тук е нали, лошият герой, а, е това да бъдеш прецакан или да прецакаш. Обратното е м- така да, да направиш, че okay, от какво имаш нужда? Какво мога да ти дам?
1: Ако си устроим едни преговор между Скар и Муфаса, да. от това, което ти казваш, mm. така че да бъде печеля-печели, което е, разбира се, концепцията uh-huh. и на медиацията, как си представяш да може да стане така, че а, да се случат преговорите с Скар, ако взем този краен образ, mm. така, там mm. те са малко черно-бели, mm-hmm. от, тук, тук от какво има нужда с
0: че е от внимание и от признание.
1: Да, внимание и признание. Всъщност толкова е лесно, защото хората имаме доста ограничен набор от нужди. Не са чак толкова много. И наистина основните са от внимание и признание, да. от това да се чувстваме значими. При някои хора просто е изявено не просто да са значими, а да са първи и единствени. И всъщност Скар има нужда наистина от това признание, че е най-добър пръв, единствен. Той просто искаше да е цар. Uh-huh. Така. И всъщност как можем да му осигурим на Скар да се почувства разбран? По принцип с такива като тип Скар, а, това, което правим е точно такъв разговор, в който той първо да се почувства разбран. Нищо друго да не направим, най-важното е да се почувства разбран. И след това, ако в случая с хората, ако все пак има някаква базова здрава психика и а, рамка на мислене, той а, би приел по-нататък някаква роля на цар. Не царят, но някаква роля на цар. Там много често се случва, между, а, когато решаваме спорва между менеджери. Например, това има менеджери, които спорят а, за едно място на най-главен менеджер как да станат и двамата генерален директор или двамата да са главен менеджер. А, а по същия начин, както, как Скар може да стане цар? Какъв вариант може да намерим Скар да стане също цар?
0: И можем да го дадем така, място до царя, дясна ръка, военен съветник, по някакъв да, начин признанието. Може което... единият,
1: единият вариант е да. това наистина да му дадем някакъв тип признание. Ако той иска да си е цар на нещо, можем да му да дадем, дадем нещо, нещо, на което да е цар Като да, да. директор на водопак малко такова да. нещо. Но а, истината е, че дори в реални ситуации имаме такива хора, които просто искат да управляват, за да управляват и на тях им дават малко екипче в рамките на големия екип, на който те са директора и с титулта директор и те са щастливи. Така че. Според мен Скарди бил доволен само ако му се даде някакво царство, което той да управлява. Сега има хора, които искат цялото царство и там вече нищо не може да се направи, но повечето не са такива. Да. Това е слегка, че повечето образи не са толкова а, черно-бели, да, като Оскар и Муфаса. Слава Богу, повечето хора са склонни да преговарят, особено като видят какво ще загубят. другото, да. <си си> М- страха от
0: загуба е много така силна манипулативна техника което може да се използва и самия човек може сам да се използва върху себе си. Mm-hmm. Това кара и да да губят повече парите от страх от загуба. <laughs> Когато си дадат всички пари на масте и трябва да играят докато си ги върнат, което е една необратима спирала надолу, но да ето примерно начин, в който можеш а, този страх от загуба да, да те води в, в нежелана посока.
1: Да, ние всъщност в медиацията работим предимно а, от, с това от какво има нужда човека. Mm-hmm. И той да го усети, че е разбран и че говорим за това как да бъде осъществена неговата нужда. А, и после през загубите, където не работи нуждата, работи усещаната за загуба.
0: Да, м- като, като каза загуба, всъщност yeah. тук веднага нали, в моето съзнание изниква момента, в който заминях за Германия и имах предложението в Хан за техник. Mm-hmm. И тогава всъщност на мен най-важно ми беше... Какво ще решим с недъл, И я питах добре как, как ще реагираш. Нали, предложиха ми и това, и какво, какво, какво можем да направим. А, аз бих искал да приема това предложение, защото нали, за да продължа корпоративната кариера, трябва да мине през централата. И тя тогава ми каза, имам само един въпрос. И въпросът беше какво ще се случи с нас. Mm-hmm. И ето това е тип. Какво ще загубиш? А тя не ми каза, ако отидеш. Тя не ми каза, ако избереш това, ще случи това. Тя ме попита, тя ми зададе въпрос, с който заедно стигаме. да каза, че ние, нашата връзка си оставя и тя ми е най-важното нещо и е, нещо, което не искам да загубя. А, но пък цената да отиде да живее далеч от човек, който обичам, а, беше такава. За да се развивам, трябва да жертвам време, което прекарвам с нея. И това ми осъзнаване направи пътя на обратно много по-лесен когато реших да се прибирам, знаех какво ще спечеля, освен всичко останало. Да, ще загубя много хубава заплата, много престижна кариера в огромна компания, но ще спечеля това, което ми е ценно. Mm-hmm. И тогава вече тази осъзнатост, когато взема това решение какво се случва, и когато напускам една компания, какъв е риска и какво рискувам да, да не ми хареса, да трябва пак да се търся работа, а, което не значи да не взимаме такива решения, но значи да имаме осъзнатост като ги
1: изняваме. И виж колко оценен е бил нейния въпрос. Вместо да е твърдение, вместо да е нападка, mm-hmm. вместо да е страх, просто въпрос какво ще стане, mm-hmm. какво искаш, как си представяш. Ето това е метода, който и аз е най-много оценя и уважавам.
0: Да, но все пак си е с родители психолози, нали?
1: Да, има значение. Има, да.
0: Добре, да. на хората, които. мисля, че на хората би трябвало да им е станало ясно вече какво представлява самата медитация. Ти много добре го описана, нали? А умението да разрешаваме конфликти, където другите хора не могат. А, където самите хора не могат да, да си решат конфликтите. А какво различава медиацията от от, от от терапията, да кажем, от това една двойка да отиде на на група, на семейна терапия, mm-hmm. на семейна консултация, за да запази и си, и връзката си, отношенията си.
1: Веднага ще ти кажа, ако аз и ти, примерно, сме двойка, която трябва да се раздели. Mm-hmm. И, примерно, ти си си харесал някаква друга жена, понеже имаме много такива случаи. Ти си си харесал друга жена, обаче не можеш да решиш. Коя от двете? <съква> така. И, хем, искаш да се разделиш, дали с по-дълго си партньор, хим обаче не искаш ти да вземеш решението. Е, това е за да когато, когато човек има нужда да мине а, през а, рефлексия, през собствено осъзнаване, това какво му е важно, както ти си осмислил, че ти е било важно развитието, но и връзката и след това, че естествено, че връзката е това, което печелиш най-много връщайки се, т.е. терапията помага за собственото осмислене, Докато медиацията е малко по-прагматичен инструмент, тя ще помогне ако сме решили да се разделим или ако сме решили да се съберем, какви стъпки да направим. Т.е. скоро сме решили да се разделим, как да се договорим така, че да си поделим а, апартамента, който сме си купили, ако имаме дете да си поделим, ще я да кажа детето, но грижите за детето. А, всъщност по някакъв yeah. начин, който да избегне. Обичайно между двойките, които се разделят, се случва това, че жената казва обичайното, ами аз няма да ти давам детето, а мъжът казва, ами аз пък нямам да ти давам пари. И тук сделката е това, което правим в медиацията, е договарянето как единия да получи абсолютно равнопоставено yeah. време с детето, така че да се чувства пълноценен, yeah. а, а другия да получи, разбира се, това, което е необходимо за поддържането на нормален стандарт на детето Какъвто имало до сега. Така че всъщност в медиацията решаваме прагматичните въпроси, как те да общуват за напред, ако пък ще се събират, как да се случи това събиране, а, по, как, какво им пречи в общуването, но когато има повече а, така, психологически натрупани травми, драматизъм, mm. по-добре терапия. Mm-hmm. Ние решаваме прагматичните да,
0: въпроси. Да, т.е. когато двама души вече са решили, че искате на същото нещо, максър, но търсят. Да. Но търсят, но търсят какъв начин да го да, направят. Да. Защото много да, не, мога, не да. мога да си представя да. някой, който а, нали, не иска да се разделят, мъжият иска да се разделят, жената не иска и всъщност този проблем не може да го реши.
1: Да, да. Идват такива случаи, но това точно е трудно да се вземе решение. при да. нас.
0: Да. Супер. Тоест, медиация би било е много добро в бизнес, в бизнес контекста. Две компании, едната иска да бъде придобита, другата иска да придобие тази компания и как м-м. всички да печелят. Има печен, Абсолютно.
1: Или ако ние с тебе двамата сме съдружници, ето пак извинявай, че тебе те използвам Ми като пример, за да съвжива и на героя. Е ако ние с тебе двамата сме съдружници, работили сме 5 години заедно, да кажем, обаче ти искаш да се развиваш, искаш да правиш нови неща, искаш да теглиш им голям кредит от банка, а сме. да кажем, че съм по-консервативна, не искам да ти подписвам някакви документи за 100-200 хиляди отново, с които да се задължавам лично. А, и не, искам да си продължа по-кратко, по-спокойно с този персонал, с каквото mm-hmm. имаме в момента. А, и всъщност това е вече тук е една малка битка на ценностно ниво. Mm-hmm. И настъпва битката и Ама аз работя повече, ти срещаш повече с клиенти, ти ходиш само да вечереш с тях. Аз по цял ден съм в офиса, нали? има и тая битка за приноса mm-hmm. почти винаги между съдружници. И тогава те, ако са самички, обикновено се изпокарват. А ако има трети човек, който да ги, да чуе всеки, това някако си, това е млекотерапевтичното, сваля напрежението и после сядаме и говорим, добре, виж сега, как ще разделим сферите на дейност. Ти ще продължаваш същата, ама и аз същата. Какво можем да направим? Mm-hmm. Нали, mm-hmm. Правили сме заедно този подкаст, как се разделя Трудно, <съща> нали? И тук всъщност трябва да измислим за в бъдеще кой какво ще прави така, че да не пречи на другия или пък да започне нещо ново, с което дори да, да си сътрудничат отново не. за в бъдеще. Обикновено задружниците си делят или територии, или типове клиенти, а, или един я започва в малко по-различна сфера и така да има мир, доколкото е възможно. Да. Не винаги е възможно.
0: В има един оек, похват за трипозиционното описание. Нали, понякога, да. човек Използваме
1: има... го и в медиация.
0: Да, човек, <laughs> който има нужда да, да застане отстрани, да погледне ситуацията, без да има емоционална връзка с нея. Например, когато аз ти спорим за бизнеса mm-hmm. или за подкаста си, а човек, който може да изслуша нали, аргументите ни, без да е въвлечен, съответно, mm-hmm. без да Предпочита да работи с теб или с мен, или емоционално да има някакъв mm-hmm. товар, а, може да, да ни помогне да, да видим нещо, което не виждаме. Аз а, тук напоследък пак обяснявам, на някой обяснях, че емоциите са лош съветник. Двете и Двете крайности, пак, ето пак. Еуфорията е лош съветник mm-hmm. и а, драмата тип страдание също е ужасен съветник. Така че събуждаш се на сутрините и казваш, окей, добре. Та, сега вече мога, малко ли но съм преспал идеята, не се чувствам толкова ядосан, и имам статия в бога си дори, че емоцията всъщност е най най-лошия съвет.
1: И всъщност тази неутрална роля, която ти... В която влизаш през трипозиционното упражнение, първо съм себе си, после съм uh-huh. другия, после съм неутралния. Е това е ролята на медиатора и всъщност ние много я използваме и като вътрешна роля, когато сме в собствените си конфликти, защото, както казати ти, тогава виждам без тази емоция много по-неутрално и това много помага истината, обаче трябва да кажа, че и пречи. Защото когато си в собствен конфликт, толкова добре разбираш другия, толкова добре виждаш всички, че всички са прави. Това е логиката на медиацията. Ти си прав, аз съм прав, ти си прав. Ама и като фония вид всички, всички сме, всички са прави. Така че а, това е риск. Но,
0: но истината е, че нали, правотата и фактите и истината е въпрос на гледна точка. Mm-hmm. И затова са да. стара много да бягам от думата справедливост. О, да А изключително много бягам от нея, защото а, справедливост спрямо кого?
1: И за кого? И за
0: кого? ако всъщност ти трябва да си спаси живота и, а, и някой те е нападнал и справедливо ли е да го, ако той те нали, се опитвате да за който ти го застреляш, справедливо ли е това? И, 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 и такъв, нали, много такъв край, примерно, замислете се, че сега не е справедливо примерно мъжа да вземе всичко и да, нали, и, нали жената да остане да гледа детето. Mm-hmm. Ами, зависи.
1: Обаче справедливо ли е той да е изработил всичко и да си даде половината? Да, Също дъл... е. Забавно е, че ние различни гледни точки отстояваме, нали? Аз мъшка на да ти. <laughs> да. да. Ми,
0: справедливостта е. Трябва да, трябва да се, да се покажат гледните точки и да се, да се погледнат фактите без, без да има емоционална. Под уважението
1: към другата гледна другата. точка. Да. Всъщност това е което най-много ми хареса в тази А-а-а. книга. Сега ме подсеща за нея. Това е една много, много специална книга. Тя не е толкова свързана с медиацията, колкото а, за мен е свързана с, с, с а, един път, който мисля, че а, всеки човек би, би, би се радвал да има възможност да измине. А, книгата на радостта е срещата между Далай-Лама и архиепископ Дезмантото. Срещата между двама духовни водачи, които са се доказали като преодоляващи доста сериозни препятствия е уникална, защото тя се случва първо, защото се случва при много трудни обстоятелства Това е разговор, една седмица между двамата, който е записван от един журналист който е доста опитен и работил и с двамата но тя е била забранена тази среща всъщност Далай Лама не е могъл да отиде на рождения ден на архиепископ Дезмантоту в ЮАР не мога била издадена виза заради политическите отношения между двете държави а, и всъщност среща им се случва доста трудно няколко години по-късно на 80 ия рожден ден на Далай-Лама като а, Дезмант Туп пътува при него. А, и всъщност двамата прекарват а, като много близки приятели а, една седмица, в която разговарят и те споделят изключително интересни неща, не само от духовните учения на всеки и това, което всеки от тях живее на практика като, като своя мисия, но а, споделят и много, много любопитни а, постижения от неврофизиологията, на сега ще кажа какво имам предвид. А, и понеже си говорихме за това, за уважението към чуждата гледна точка, а, например, основното, което и двамата подкрепят е, че а, пътя на радостта е това, ти да видиш, че си свързан с другите, да видиш, че всъщност имаш пет пръста на едната ръка, но всъщност те надолу са свързани с длан и ние всички сме като пет пръста, но сме толкова свързани, че сме части от едно. И когато човек изпитва силна болка, просто да си спомни това, че. В същото време и други хора изпитват болка, и, от, и нещо повече. Да си представи, че хората много от тях са я надмогнали, преодолели, справили са се. А, самия Дезмантоту е доста болен в момента, но въпреки това е, той отива, пътува, въпреки болките си. И всъщност за мен е супер ценно, че те излъчват много, много радост тук. И разбира се, тяхната концепция е, че радостта идва от това да. От съпричестността, от щедростта, от смирението от това, от това да се чувстваш, свързан с другите и винаги да се стремиш. Нещо да им дадеш. Да, да не да се вглеждаш в твоята болка, а по някакъв начин да облегчиш тяхната. И така, човек забравя, нали собствените си, всеки си има някакви страдания. А, всъщност много много е, много е хуманна. Цялата книга излучва много искренност. И освен това, тези, винаги ми привличат и научните изследвания в тях, много любопитни неща има вътре. Например, че хората, които по-често споменават аз, са по-склонни към инфаркт, например, и, и към другите болести, които са рискови за живота. А, в сравнение с хората, които по-често използват ние. Също много интересно. Тоест, също другите изследователи, които са цитирани в книгата, стигат до извода отново неврофизиолози, че ние сме по-щастливи и живеем по-дълго, когато сме по-способни да изпитваме съпричастност и да си сътрудничим с други. Тоест, концепцията на уважение към другата гледна точка на съпричастност и на сътрудничество е това, което толкова много ми пасва. Аз бих казала, че вървя по този път. Съвсем не съм в някаква точка, <съква> за която да ми харесва все още, но вярвам, че това е пътят. <съква>
0: много интересно нещо, което спомена аз вчера, когато идвах да, да избирам как ще снимаме днес, ам, и карам мотора В момента предимно сушо книги, mm-hmm. което не е много безопасно, но. Докато караш мотор, да, Да, интересно. Да, получавам ми <laughs> да, получава се. Не мисля, че съм опасен за другите и плюс това... Да, както идеята, <laughs> книгата, която слушам в момента в uh, Storytell е What You Do is Who You Are Ah-ha. на Бен Хоровиц. Бен ah. Хоровиц е един от, uh, от най-известните та в Силикан uh, Вали uh, в цялата долина и е създател на Андресен и Хоровиц консултанси, което там той е венчер capital компания и така. А всъщност това е втората му книга, първата е The Hard Thing About Hard Things. Не е, трудното нещо за трудните неща. И там разказва личния си опит. В тази втората книга обаче, аз веднага след като случих първата, почех втората, а, той говори за, за интегритета. Говори за, нали, той е буквално заглавието, казва what you do, но и нали, това, което правиш. <сълтатъл> Е това, което си. И ако мога да използвам и този английски идиом, walk the talk, нали? mm-hmm. прави това, което, за което говориш. А, всъщност, той много добре иллюстрира, примерно, през Бушидо, разказва за а, кода на самурайта и как тези, цялата японска култура, по продължение на повече от 7 века, 7 и 8 века, е следвала кода на Бушидо и едно от най-важните неща вътре е толайтнес учтивост, вежливост, уважение. А, тенес, техните не е имало нужда да се пишат договори, защото хората са вярвали думите на другите. И това само по себе си като култура носи толкова съществени промени. Mm-hmm. И, и ето това, което ти каза, Реално е точно. То, то е точно това. И думите ти да значат нещо и това уважение и внимание, и милост нали, към, към другите, мило отношение това да си свързам знаеш, че... Да, и другите... Между другото,
1: посл... едно от последните неща, които каза, това думите ти да значат нещо, е едно правило, което изключително много, на много ме научи, ще кажа защо, а научих го от този, който всъщност, от който ползва и метода Айс, той се казва Тихарф той... Екър. Не знам, много... голям
0: фен на Тихарф Екър. Да,
1: много ми е забавен, защото той е толкова непосредствен, не се взема толкова на сериозно. А... Това, което научих от една негова коучинг програма, е, че единствения път за повишаване на самоувереността и уважението към себе си е да си държиш на думата желязно. Тоест, Uh, казваш на някой утре в 9 съм там, утре в 9 съм там. Ако не може да си утре в 9 там, бажаш се достатъчно време предварително за съвсем елементарните неща. Нали, както казваш да няма нужда, да си да няма нужда да подписваме договори. Защото подписването на договори е между хора, които всъщност не си вярват.
0: Uh-huh. Това е... И трябва да има празно основание, да могат да се преследват права да.
1: А, това е всъщност, което харесвам много и в медиацията, защото в нея споразуменията, които се постигат, обикновено хората си ги изпълняват. Защо си ги изпълняват? Ми, защото самички са си ги да, договорили, а не им ги е наложил съда, а, или защото, а, те, защото вярват, че това им е изгодно. Нали? А, за мен е всъщност това да си държиш на думата е нещо, а, а, без което няма интегритет на личността и нещо, което наистина, ако човек иска да си вдигне самоувереността, това всеки път да си изпълняваш собствените обещания, мисля, че няма по-силно нещо от това.
0: Да използвам хак, който аз правя. Mm-hmm. Не давам обещания, които не мога да изпълнявам. Oh, да. Още да. по-малко обещания, да. които изобщо нямам никакво намерение да, да изпълнявам. Да. А, това е нещо, което аз съм научил по малко по-труден начин, защото, може би като дете, имало неща, които съм искал и съм пожелал и са ми били обещания, не съм получил. И в моята глава винаги е било окей. Okay няма да се случи, няма да стане. А имал съм в училище. Ситуации, в които са ме научили, че когато вечер си легнеш, ща, да мислиш на кого, какво си казал и как си изложил или заблудил, ми няма да спиш спокойно. Това е истината. Mm-hmm. И нищо не ти коства просто да кажеш, виж, разбирам, че това е важно за теб, аз не мога да ти обещая, че ти помогна. Мога да те свържа с този, с този, с този човек, мога да прочета, мога да се опитам да ти помогна, мога да ти дам да препишеш, обаче не мога да ти обещая, че ще помогна. И, ам, и това отстояване е и слагане на граници, но важно а сега покрай бързиското чучито, доста го научавам. Защото това е един съществен проблем, който аз имах, както ти споделих в началото, на. за всеки сима и си има нервоци битки за границата. Да,
1: да. Знаеш ли от това, което ми кажеш, за, за мен проблема за, за границите може би, централен въобще като лично, защото а, нали, ние тръгнахме от това, че ти си спазваш думата. Много хубаво, обаче при повечето хора не е така. Нали, за повечето хора е напълно естествено да дадат, поне от тези, които аз съм познавала, да дадат много обещания, знайки, че няма да ги изпълнят, ма какво толкова. Нали, има хора, които така разсъждават. И когато ти си готов да направиш всичко, обаче човекът от среща не е готов на такава взаимност, това е много-много тежко. За, за мен проблема за границите е толкова тежък и належащ толкова много години работя по него с колчове, с съвети от психолози, а, че ми се наложи заради този проблем три пъти да, да изоставям напълно завършен бизнес модел, развит бранд, цялостна дейност, всичко готово с принципно чудесни хора, но с проблеми с границите.
0: Аз. Много
1: а... е всичко от начало.
0: Ето, ето, ето бизнес, бизнес, бизнес съвет. Аз всъщност, може би съм го споделил преди в подкаста, но да го кажа и на теб. Ам... Един от... Може би един от първите ми шефове, с които съм работил, никога няма да забравя, бяхме на едно пътуване до Истанбул. Там трябваше да се представител на турска компания. Ставаше въпрос за внос на храни. И освен това, на съпругата му на, на, на шефа ми имаше и цех за дрехи. И... Освен... Прахме си срещите за, за храната, след това отидахме да разгледаме, да заведоха ни да, да погледнем магазини за дрехи. А, там, знаеш, плотове има много в Турция и е така. Те един от най големите производители в Световен И... Той почна да им обяснява на тия хора. Аз тука ще дойдя друга цен с женами. Тя има и комф... бизнес-конфекция, а, цех за дрехи. И... Оставя си двамата, влизаме в котела и аз го питам наистина ли? Наистина ли ще е трудоценица? Той казва, не. Тяка, Моето момче, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И тогава това се превърна в моят антимотов живот. Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая и когато някой така искрено обещава. Ти Обещава и ти да. казва, че няма никакво намерение да го прави. Mm-hmm. Всъщност това или може да превърне в страшен циник и съответно си кажеш, явно така работи света. Или обратното си кажеш, окей, от тук не трябва да внимавам за хората, които правят неща около мен,
2: yeah.
0: как ги правят, а не какво ми казват.
2: Yeah. Yeah.
0: И а, за мен лично примерно мога да, да. Този съвет, който съм научил тогава, това антимото, го използвам и в подкаста, когато говоря с срещи. Може би супер бързо се осъзнах в началото, че хора, които имат натоварен календар, като теб, като другите ми гости, вие имате нужда от това да се поеме ангажимент. И да се каже в този ден, в този час. Нищо друго. Да. Вие сте отговорни, Хора, с които съм провел разговори. Аз
1: бях супер щастлива, че мога да разчитам на това. Още от първия ни разговор го знаех. За мен това е много важно във всичките ми делови отношения. И всъщност истината е, че срещам прекрасни хора, но част от тях просто имат друг тип мислене. И тогава просто оставаме с отношението на прекрасни хора, но нямаме. Да, но това,
0: това веднага първият път и дига червен флаг. Втори път, на един трети път, и вече знаеш, че този човек е такъв. И просто, О, да. просто го да. поставя в, в, в ситуация, в която знаеш. Ще се срещна с него, ако. Или ако той го иницири, или ако не, просто променеш нагласата си. Защото ако някой не ти дига телефона или и не дава, а вие имате оговорка и не, е, и не те е предупредил, а това е в контекста на нещата с които ти говорим,
1: ти дава не. много ясен
0: сигнал, че за него това, което е важно за теб, не е важно. И тогава ти казваш, окей, разбирам. Всъщност, в последните
1: три месеца отхвърлих три нови предложения за интересни проекти, които ми отговаряха на ито за въздействие а, и на ценностите. Заради този трети елемент имаме оговорка за среща. човек не се явява веднъж, не се обажда по негова инициатива. Е, нали, какъв проект ще правим по-нататък? Да? Да. Нали, нямам предубеждения, но това, както каза ти, е червен флаг.
0: Много се разне червен флаг.
1: Да, важното е ние какви сме и да намираме според мен сходни ценности хора поне, за да... И винаги случват същата. неща и може да
0: дигнем телефона и да кажем здравей, да. катастрофирах, болен съм, нали? Ние сме хора, да. да. Нали, изхождайки това, че може да е лъжа, нали? Но просто приеме, че човекът... Ние... А, Христо Христов беше казал а, в интервюто ми се с него, може би бил някой към 50 някой епизод. Това ми беше казал, ако подходиш с недоверие към хората, ти ще изпуснеш всички възможности и човек, който подхожда с доверие винаги към хората, пред него всички възможности са открити. Защото дори да има червени флагове, той е такъв окей, тук има червена флага. И си
1: продължава, да. Да. да.
0: Няма нужда да говорим повече, но а тези възможности продължават да идват към теб, ако ти, ти си непредобеден. И просто съдиш хората, той и бе Хоровец това казва в Отидо из Хойоае. Съдиш хората по действията. Това е, може би, едно най- от най-ценните бизнес-съвети, които ти се надяваш сега този човек да ти плати, той ти, нали, той ти виси с някакви хиляди стотици, милиони левове или долари mm-hmm. и ти просто имаш на госта, Той ще ми плати. Но той може да изръжда някакво намерение да ти плати. Абсолютно. Да. да. А, някоя друга книга бях чел за за един пич, който правеше микрокредитиране. Мисля, че в Африка суми от порядъка на 2, 3, 5, 10, 20, 50 То, че е
1: познато, Да, да
0: и, ам, и му казват, отива при банките казват, дайте да микрокредитираме хората, които... Те правят страхотна продукция, просто да им дадем пари, да могат да си купят, да създадат и да продават. Така, нали, поощряват економиката. А те няма да върнат парите. Така, Окей, добре, и почват да дават собственици пари. Mm-hmm. Всички хора дават парите. Те оказате ми даде, ама то в това село. Ако направиш повече хора, няма да върнат. И всички си връщат парите. Добре, ема, ако направиш в три села няма да стане, и всички си връщат парите. И той в един момент решава, окей, пичове, нали, вие нямате интерес в това. Нали, да, има риск, но когато нали, работиш с хора, които те разбират, че ти им даваш възможност да продават, и това им е, свързано с това да живее, да имат вода и храна, а, нали, тази нагласа за аз вярвам, в доброто в хората е. За мен лично е правилно. Да, тук ти знаеш, мога да загубя тези пари. Това, е, това се че инвестиция. Те, те вече не са, ако си, ако си инвестиция, не са твои. Mm-hmm. Като парите на, на, на пота в мас, на масата в, в покера.
1: Много важен това, че човека, че той се е доверил с според мен да ги връщат и заради това, че, че им е гласувал доверие. No. Хората усещат, когато no. им вярваш и просто го правят заради тебе. Може би на банката, не знам, дали биха и ги върнали, но на него като личност, която ги е уважил пръв... Има гласувал доверие.
0: Да, е тук пак може да отидем и до друга книга. Може да отидем до влиянието на Челдин. Да. Ето. Там е, а, <сък> Може
1: първо... много да оста.
0: Първото нещо, което, което ми каза медиацията всъщност а, и това, че е хората, които казват нещата, които пред вас в, 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 в сесията се договарят, а, много ми допадна, че то това е комплесна си. Тоест, това е да, 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 да. нещата, които казваш, да си последователен. И ти си поел, ти просто си го избрал, втор си по ангажимент пред другите хора и те са били там те сте чули и са видяли, че си избрал това нещо.
1: Да, между другото, истината е, че доста използваме принципите на чудини в медиацията. То си има, нали, стъпки на убеждаване и това, което ти казвам, много го и това, мисля, че всеки може да си го ползва. Този принцип на последователност, ползваме го, например, като след всяка среща, аз поне имам така навика да записвам какво са се разбрали. То не е упънчално споразумение И изпращам им го. Даже... Така
0: беше, нали? Да, да, да,
1: да, задължително. Да. Да. А, и всъщност те имат вече след като са казали да, 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 аз съм потвърдил. Това не могат да се отметнат толкова лесно. Така че...
2: Да. Макар
1: не винаги е така. Има не, хора, да. които се отмятат, но Съпрос. те са друга, друга бира. Между другото, много харесвам в тази връзка Крис Вос, който е бивш федерален агент. Със сигурност ти е, шъптелят, е не познат. Never never и да, не възпина диференс. Заглавието е доста подвеждащо, защото той подхожда много, както казах ти по-рано, така мазно, емпатично. Показва разбиране на хората. Точно докато те кажат, точно така, понеже ти използва тази реплика преди малко, много са важни реплики. Много е важно да завършваме вместо следващ въпрос с разбирам, че, еди, какво си ти се е случило, така да. ли, човека да каже да, точно да, така, да. нали, докато да. не ти каже точно така. И дори по-добре ти каже не, отколкото нищо да не ти каже, защото не, за, за, ми хареса прекри че отваря вратата към да. Всъщност е важно първо да получиш не". не. На мен ми беше интересно, че това психологически сваля напрежението, когато и дава на човека чувството за контрол, когато ти каже не и след това че отворя на вратата за да. Това
0: Допаден. Да, можем да задълбавам малко в тази тема, защото е много важна. А, всъщност, да... да. Об... С прости думи да го кажем, обобщаваме това, което другия каза. Да. И тук сега се връщаме на активното слушане. Тоест, ти искаш да кажеш, че ако обобщим грешно, mm-hmm. защото аз не съм чел NeverSplied the Difference, а тази книга сигурно поне 3-4 години ми се върти да в Ако обобщим грешно и човек каже не и Реално ти обясни и ти каже пак. Ти кажеш, окей, значи Хикс? Да.
1: да. Супер е. Даже е много хубаво да го попиташ нещо от типа на ще ми разрешиш ли да дойда да снимам в твоя хотел и той да ти каже не. Защото след това това отваря врата за да. Той веднъж Но. е поставил а, своята карта, своята сила, своя контрол. И така. Да, защото Но, може али... да му
0: зададеш качествени въпроси. Да. От типа да. на как мога да направя така, че за теб да е окей okay да сним при теб?
1: Да, да, за теб да е печелившо. Да.
0: От какво имаш нужда? Как...
1: Да. Сте... Ние го направихме като учебни интервю.
0: Ама не е супер, то, това е идеята на свърчовете, нали? Ако някой може да си вземе неща и като му кажат не за кандидатства за работа, да, да каже... Разбирам, че за момента може би не съм добър кандидат, а кажете ми в коя посока, ако се развия... Бих могъл да получа втори шанс, защото за мен е важно да работя в вашата компания.
1: Супер. Mm-hmm. Хората
0: умират, умират mm-hmm. наистина да за дават това, да, да дават съвети. <laughs> и да дават съвети и да, а, да бъдат интересни и важни. Това е, това е признателност. Тоест ти казваш, вау, за мен ще е чест да работя при вас. Разбирам, че явно критериите ви наистина не са толкова високи, колкото си мислих и аз не ги покривам. И нищо не ти пречи 3, 4, 5, 6 месеца, обаче в... когато. Ти отиваш пред тя и кажеш: Е, това вече го разцепвам, mm-hmm. нали? и покажеш и демонстрираш. И хората са, но той наистина слуша и наистина ги прави тези неща, които ни попита. Mm-hmm. Тогава вратата ти е наистина отворена. А какво си загубил? 6 месеца в. Ако наистина толкова искаш да работиш в тази компания, какво са 6 месеца? Нищо
1: не са. Веднага се сещам две неща много важни, които казах, е и забелязах. Едното е. А, едното е това, че ти го каза със смирение. Значи много е важен тон, с който го казваш, но смирение е не примирение, а смирение е, mm-hmm. че те вземат решението. Защото ако човек го каже нахално, а, при мен много хора за се опитвали да по някакъв начин да се включат в екипа ми и започват. Ама аз съм такъв, такъв, ще намеря такива и такива препоръки, ще направя това и, това и това и какво още да направя. Обаче такова малко твърде напорито ми идва, докато ти го направи много смирено. И второто е... А, това човек наистина да положи усилия и да се подготви. Няма да забравя историята, която ми разказваха за Диоген. Не знам доколко е истинска, но по-скоро така се твърди. А, в която той иска да стане велик оратор и се изправя а, пред всички, които трябва да го одобрят. Обаче те му казват не ставаш човек. И той какво прави? Затваря се в една пещера. Взема един щит, за да го ползва като огледало. Обръсва си половината глава за да не може да излиза, да не се изкуши да излиза. И три месеца стои в тази пещера и тренира, репетира как... ораторските си умения. И когато... Като е хапнал
0: няколко перли, за да може да му пречат и за да може да говори през перли.
1: <съща> това не го знае. <съща> Но, значи може и да сглоби истинска история. <съща> Ето,
0: и за да може да говори по-добре.
1: Ето, и за мен това е изключително водещо правило. Още когато пак в ти тинаиджерски години баща ме научи, че труд без резултат няма. И всъщност, може би твърде много го докарвам от труд, 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 а, но това, с което ти започна още началото на разговора аз мога, аз мога. Да, аз мога, защото мога да вложа много труд. Или да, аз мога, защото няма да се откажа. Или да, аз мога, защото вярвам, че мога да го развия. Защото го искам. Да, защото го искам. Да,
0: защото го искам. Защото искам защото... да съм лъв.
1: Да, защото искам да съм лъв също така. Това това всъщност обаче поставя много важна дилема, която поне пред мен стои, не знам дали и пред теб, че когато ти постигаш нещата, всичко каквото искаш, лъв лъв си, правиш ги както ти искаш, не както си длъжен, това поражда една дилема, това дали дали да бъдеш победител или да бъдеш много прият, много част от различни общности, много харесван, защото това малко отдалечава хората. В известен смисъл. Може е при теб? Не е така. Ами да, да, да. Победителството... Е Много ми се иска хем да всички цели да бъдат постигнати, хем да, да го има това при приемане и тая близост. А си, ам, имам имам техники. Пречи. Да.
0: Имам техники за това. Да, имам някои въпроси, които се задавам в подкаста. Единия е, ам, първо, това се случва не, ни, нищо, което правя в подкаста, не се случва на всяка цена. Mm-hmm. Тоест, а, миналата седмица Мони беше болен, мах приятел, който можеше да да, да, иди, да ми помогне и това беше прекрасно. Ако той, нямаше, ако той не беше успял, ще снимаме, чека mm-hmm. хора, така и така, не можем да снимаме тази седмица. Иди да Води си, това да запише аудио и край. Okay. И това ме освобождава от напрежението. Сега, ама сега не, сега трябва да снимаме, а ти сега нищо си болен, ла. и всички тези неща. Второто нещо е всичко си за собственото време. Mm-hmm. Тоест, ако аз... Ето, ние с теб седяхме може би преди 2-3 месеца. Може, юни, и повече юни, да
1: беше. Да.
0: Аз се бях... Просто
1: с планираме 4 месеца поне.
0: Да, но при мен ти каза, аз сега имам такива. Те такива се обучения, на мен
1: забави, нека да. да се
0: чуем тогава. Обадих се, чухме се, минават средата се Обадих чухме се и... Ето. Защото и двамата го искаме, защото времето е дошло. Христо от Lifehack, Lifehack.bg, страхотен сайт, наистина, да, ако след не знаете, годин, 20 години. Да, да. отворете Lifehack, аз съм в Masterhack групата също така. Христо прави страхотни неща, много му благодаря за това, че събира и дава стойност и помага на, на най-вече на предприемачи, защото материалите му са е страхотни. Той ми е препоръчван за гост за втори епизод. Аху. И той ми е гостува на 102 той, той втори епизод. Така че всичко з времето. Да, и когато е. няма такова напрежение върху искам, аз искам да запиша епизод с Димитър Барбатов и с Григор Димитров. Уху. И знам, че това някой ден ще се
1: случи. Със сигурност.
0: И знам, че не, мо, моите, не, моите усилия, аз бих използвал усилия, не е думата труд. Бягам от думите <сълт> труд и работа. Труд заради трудността, работа, просто, защото не искам да правя работа, искам да си играя, искам да се забавлявам, искам да ми е приятно. Да. Ам, но постоянството ми това да имам един епизод, втори епизод, следващия вторник, следващия, вторник, следя, следващи, вторник. Сега представи си, че отивам в на среща в хотела или в където идея хората знаят, защото аз това съм правил години, години, години да, на раз. Постоянството е А не защото имам три добри епизода, или три или четири епизода и хората казват, ай. Те не знаят, кое съм, аз кой съм и Ти, Ти, като като искам и центр. И легендарните
1: но... рок групи, които са. 30 плюс години на сцена. Да, стан... Не исках да те огранича да, само с 30, извинявай. Подкаст
0: Динозаври, <laughs> да, Динозаври. Но всъщност има доста хора, които са правили подкасти преди мен, само че са отказали. Защо? Защо са се отказали? Да. Защото не е имал ice model, може би. Не е имал confidence, да. не е имал. Нали, не е имало резултати. Не са виждали резултати.
1: Тук се сещам, между и за още един модел, който го... си го наричам за себе си. Модел, който струва 2000 долара, само да знаеш чой е модел, защото просто беше от едно обучение, yeah. което ми струваше толкова, mm-hmm. но е много ценен и много го ползвам. И, сигурно и ти си ползваш нещо подобно. А, и това е модел, в който човек си написва три свои победи. Написва си а, три свои а, доста така трудни момента и уроци, които си yeah. изляка от тях. А, и си написва качествата с три качества, с които ги е преодолял. Какво какво ми дава този модел? Първо дава това, което и е наупи, настоява доста на него. Дава ти напомняне, че ти вече имаш някакви победи. Хората като цяло доста си игнорираме победите, някой, не всички. Т.е. ти да си спомниш три страхотни свои победи. Аз си спомням за мен първата ми победа беше да вляза в гимназията, в която исках. И да убедя майка ми да се запиша там. Нали? Това е двойна победа една обективна, една субективна. Така че, какво, какво му давам човек да си спомни такава победа? Ми Надъхва го каза, си, както че каза, аз мога.
0: национална котва, както бих казал точно, в NLP.
1: Да. А... Какво ти дава обаче да си спомниш един труден момент и какво, какво си преодолял? Много труден момент, примерно, да си спомням, че като дете, може би до 8 годишна възраст, съм живяла в 7 различни града. И всъщност ти насякъде си новото дете в града, което, нали, как ще се впише, не го харесват много-много. И всъщност, какво ме е научи от това? Усещането да се чувстваш изолиран не на мястото си ми е дало урок, който до ден днешен прилагам във всяко нещо, което правя, така че във всички събития, във всички обучения, които правя, всичките ми хора, които идват знаят, изключително много държа всеки да се чувства прият, харесван, точно такъв какъвто е и да му се показва, че колко много неща може. Но Точно това да е включен, да е прият, изключително важно. Ето това е урок, който ти се запечатва и, и, и го влагаш нататък цял живот. Както и урока, като не са те приемали, пък как да се научиш Хем да си харесвам, Хем да бъдеш себе си. Има една, между другото, м- последната книга, споменавам, да, няма да върху тям, няма, няма край. Uh, една Сали Хоксхед, която много харесвам, mm. която това, с което ми харесва, е, че тя прави един доста любопитен тест на сайта и мисля, че беше HaltoFASINAITC нямам нищо общо с нея, между другото даже не ми е чак толкова лично симпатична но тези какво и какво ми показа и какво ме научи. Тя дава седем характеристики, които ги носи всеки човек и съчетания между тях че едни хора са силни, както ние споменахме по-рано с това, че много държат на качеството, много държат на думата си други са силни с това, че мислят доста креативно, иновативно, други са силни с това, че просто са много вдъхновени, запалват другите, разказват интересно. А, примерно аз работех много дълго време с колеги, които бяха много готини, забавни, добра компания. Аз, примерно, съм по-сериозна. И докато бях нали, в една компания с тях, постоянно си казах, е добре, аз никога няма съм толкова забавна, а, нали, примерно, или толкова готино, да разказвам истории. И в един момент, след като направих теста на тази дама, си казах, а, значи, Супер, дай да се съсредоточим само върху най-силните неща. Нали, в, в моя тест бяха нали, това а, да държиш много на максимум качество и на иновацията. Нали, да се прави винаги нещо много различно. И когато набледнах на тези силни неща, и изведнъж започнаха да се появяват хора, които точно тези неща харесват и ценят. И всъщност това е готиното на тия два модела. И на Сали, който споменах и този с трите победи и трите урока, че когато ти за себе си създадеш се сметка, какви са твоите качества, какъв си ти всъщност, когато си верен на себе си, ти около тебе идват такива хора, привличаш такива хора и всичко се получава много лесно. Това след години нали, започнах да го осъзнавам, че просто когато си верен на себе си. Но струва много. Цената е много-много висока. Цената е, поне за мен, беше много важни приятелства, много важни хора, които Но си тръгнаха, е за да. защото не можах да бъда и себе си добрият приятел, който трябваше.
0: Да, да не забравяме, че хората, които са свикнали да не виждат по един начин, те са свикнали точно такива да сме и когато ние се променяме, някои от да. тях не се е okay с нашата промяна. Да. Което не е наш проблем. И това си техен проблем, защото то е малко или много... Адаптация към новото ни на новото аз. Тези хора държат на нас като човек като и, и искат ние да се чувстваме добре. Аз това никога не съм го разбирал, че хората рядко. Как да кажа? Рядко обичат някого и си дават сметка, че е важно той да обича себе си повече. Мисля, такъв. Да. да, това пространство на човек. А, да се обича и да се грижи за себе си. Един вид създаваме някакви такива, по паразитни приятелства и отношения, които паразитни отношения буквално значи да служиш някой друг в центъра на съобственен си живот да. или да очакваш някой друг да, да отстъпи, за да влезеш ти и той да той те обслужва, се грижи за теб. Да. Което безумие. Но да, всеки бавно и полека стига до това. Да бъде, да бъде лов или поне да, да постъпва като лов в да. време. Поне в началото, за да, за да види колко е по-добре, когато кажа, окей, да, ти искаш да уча право, аз искам да учам маркетинг, това нещо, което ми харесва, искам да учам да. психология, да. А това нещо, което ме вдъхновява, чувствам се на място, си, чувствам се, ти много добре го каза, а, човека спрямо неговото вътрешно, вътрешния му глас, вътрешното му усещане, той какъв иска да бъде наистина, да. а не какъв другите искат да бъдат, да. той да бъде.
1: Интересна истината. Някои хора са облагодетелствани към родители. Аз, например, съм много благодарна родителите, че не са ме натиснали какво да правя, какво да уча, какво да работя uh-huh. и следвам своя път. Но ми е трудно сега с сина ми да следвам същото. Той има е много екстравагантни идеи. Нали, оставям го, нямам избор.
0: Да, тази свобода дава възможност на хората да открият. Сега има толкова много професии, които... Ето, например, Иванка е копирайтер. Да. И каза, че от 90-те години занимава с аз тогава сигурно съм и чула тази дума.
1: Mm-hmm. Тя не беше с... много популярна, но копирайтинга да, е изключително ценно. Меня с голям интерес гледах нейното интервю. Да.
0: И, и че... все пак, най- има професии, които. Може ли да си представиш, че имаме български играчи на компютърни игри, които изкарват повече пари най- от най-добрите ни спортисти? Играчи на компютърни игри, които играят на световно ниво? Да. Имаме. Имаме играч в League of Legends, който Хили Санк. Имаме в дота, имаме Mind Контрол. Имаме Нико Бейви който е на, т.е. също е в, в дота. Има и на Counter-Strike много добри играчи. На FIFA имаме много добри играчи. И това са хора, които могат да изкарат повече, преди колкото професионалните спортисти в България. И то просто, защото това са нови професии. Mm-hmm. Имаме стримери, които изкарат страшно много.
1: Ето, връщаме се колко е важно. Някои хора им е важно да им доставя удоволствие и да има лесно. И те следват тия свои mm-hmm. ценности, вместо да, да следват нечи и чужди и да. си постигат всичко. Но цената
0: е, че има дълъг период, в който човек се учи, е, да. в който няма пари, няма нищо. Ти си не живееш на гърба на родителите си, на приятелите си ам, и трябва да се наясно, че има риск. Защото не всеки става професионален футболист, не всеки става професионален. Да, май
1: всичко е Повец, така. Има един период, в който геймар. просто се учиш, просто трябва да те подкрепят, <laughs> за да. Да, да, да постигнеш накрая да. работа. Да, между другото,
0: споменати Харфекър, мен ти Харфекър много ми харесва. И Имам дори любима негова книга, а, а и а, имам любим негов епизод в Adict of Success, който 2017 години спомням, как го слушах в Хамбург, бях един автобус. И тогава въпросът беше. За какво ще ти платят твоите клиенти? Който му момента е тогава им беше задал. И изведнъж аз слушам този епизод и Тихар Фекър отговаря на този въпрос. А книгата се казва The Secret of a Millionaire's Mind. Да. А на български е преведена като мисли като милионер ще станеш mm-hmm. милионер. Което е малко тъп превод, но книжката на Тихар Фекър е много добра. Поне на мен много ми хареса. Отговорът беше честоеността, която им даваш, ще надвишава това, което искаме да бъдят за нея. Да. Тоест, тази помощ, полза, това, което правиш за тях, е по-високо. И а, отделно, Тихар Фекър има една система за, за финансова независимост, системата Букалите, на да. А която моя приятел Ники Трифон, но нова, не става с теб. От отново време ми обясня за нея но мен финансите сами така, ахилесовата пета и, и в момента ми така стара да работи по тях. Но да, ти Харфекър е интересен.
1: Много, интересен. много От него много ме силно помня и това как правиш а, каквото и да било, е как правиш всяко нещо.
2: Е, ето това е Каковто същото. си в
1: едно, такъв си в абсолютно всяко нещо. Т.е. не можеш в едно да си небрежен, а пък в друго да си в, в... Много е задължаващо. На Бен Хоровец,
0: What you do is who you are, същото. Това, да, което правиш е твоята е идентичност. Да, да. И друго, аз имам една така концепция, която... Pardon, доста, доста съм разказвал за нея а, на, на срещи с приятели и в подкаста може би съм изподеля, че нали, колелото на живота, ако си го представиш и там имаш какво имаш? Имаш финанси, отношения, приятелства, нали, а, бизнес, мисия, имаш различни забавления, здраве. В някои от тези части на твоя живот, ти си много добър. В моя контекст, аз през се си взаимоотношения с, с а, партньорите, които съм минал в живота си, мисля, че съм научил най-ново за човешките отношения, за, а реално бизнеса е също нещо, те са човешки отношения, здравето е също нещо. Едни и същи правила, това да си директен, искрен, а, честен, да да не правиш неща, за които съжаляваш, да не правиш на другите това, което не искаш да правят на теб. Да едно те
1: и за други абсолютно същото е. така. Е е. Едно е също нещо работи във да.
0: всяка една сфера в живота. Ако постигаш невероятни резултати в контекста на здравето или в контекста на бизнеса, ако приложиш тези неща, в... нямаш партньор в контекста на това да бъдеш последователен, да отделяш време и внимание на партньора си, както отделяш на бизнеса си.
2: Mm-hmm.
0: Ако отделяш време и внимание на тялото си, няма да имаш на норма. Защото ще се грижи да are you treating your body like a temple or like a warehouse. Mm-hmm. Как третираш тялото си? Като храм или като склад. <сък> това е. Тони робин са малко края на листия неща, <сък> но цитатите му общо взят са доста, доста, доста сполучливи, и според мен, ако се замислим за нещата, в които сме добри, то пак стигаме до силните страни. Те yeah. и силни страни могат да ни правят силни и в други неща. Да, може да не ни се отдава толкова лесно, но ако прилагаме същите принципи, те ще работят.
1: Всъщност това, което се сетих от това, което си говорим, много, много последователно ми тече като нишка, че свръх човека е не просто човек, който може всичко, а, защото е последователен, защото си знае ценностите, но е човек, ако се замислиш и на няколко пъти го вмъкна, който получава една много силна подкрепа. Ти каза няколко пъти не да нали, разбиране а, едно последователно такова е човешко топло отношение. Аз мисля, че е честно да се каже, че аз поне не си представям някой да е свръх човек, без да има наистина а, близка човечна връзка и да признава това, колко хора го подкрепят. Това е истината винаги има. Или родител, който те подкрепя, или партньор, който те подкрепя. И, и някакси ти излизаш и казваш аз супер се справям, обаче истината е, че се справя, защото те подкрепят. Аз мога да кажа от койми, че се справям с толкова много неща, които съм си наумила, защото моят партньор изключително много ме подкрепя. Вече 20 години при това. А, така че децата ми ме подкрепят. Може би и за сметка на тях постигам много неща. Но честно е да кажем, че това се дължи на хората. Не знам ти какво мислиш за това.
0: Аз ще използвам един пример, който съм дала в подкаста и при нещо го кажа пак, защото според мен тук моето мястото. Тога... Аз винаги съм вярвал, че съм способен, че имам умения, че, че съм, че ме бива. И никога не. Когато кандидатствах за гимназията. Аз отидох и записах на едно единствено място, на немската, защото беше най високия ебол и знах, че са ме приели. И майка ми каза, Ма дай да отидам, няма значение, ходи и записваме където искаш. Аз отидох записах се в немската и странах, ходих да играя. И това, това беше, което направих. Та винаги съм вярвал, че мога и че съм способен. Обаче, когато се появи неда, и когато каза, аз вярвам, аз виждам, че ти имаш умения, способности, ценности, и, и аз. Метафората, който използваме, все едно някой ми заболя крила в гърба. Mm-hmm. Буквално, все едно не стъпвах по земята. Тя каз... аз си аз казвам, ще записвам да се учи да програмирам, не защото в... тогава в Авта работех на смени и нямаше нова възможност за развитие. И си казах, окей, това не ми пречи от страна, да се развием, да развивам умения. И отидох да се записвам да програмирам и казвам, аз ще записвам ще... да видя как програмирането. Ще... Но съм надъхан, ще го разцепя това програмиране. Той е такъв курс, entry level за. Много <laughs> ясно. И ми аз карах максимум точки за стипендия. Mm-hmm. И тя, ти можеш, ти ще се справиш. Ще правя подкаст, ти можеш, ти ще се справиш. И да. когато някой застава за теб и казва, ти можеш, ти ще се справиш. Да, в съответно страните мога да стана в 6-7 страните и да, да изляза от къщи, защото да. тя, тя ме подкрепя и знае колко е важно това за мен. И знае, че ме бива и че ми харесва. И че не се насилвам и че оправя с цялото си желание, енергия и любов. Буквално не стъпваш по земята. Това е mm-hmm. Това е просто като увереност на стероиди, ако мога изпозна да изпознат друга метафора. И да, така е. Подкрепата е много важна, когато родителите ми винаги са били така строги и са имали тяхното виждане за, за нещата. Не са ми пречили, но никога не съм се чувствал прият. Може би думата, за да бъдеш подкрепен, е да бъдеш прият, да. това е нещо, което усетих от неда. Тя просто да. безпрекословно ме приемаше. Бях казал, че ще се уча да подводно на, муркане на, без а, апарат, да. ще каже, каже, що му го искаш, ти ще се справиш, да. ти можеш. И, и това приемане обославя подкрепата. Защото подкрепата на приятелите, ну, дори от най-близките си приятели, mm-hmm. съм чувал, да, бе, да, свърх човека, ха-ха-ха. Не... Нормално
1: хората гледат през тяхната призма, те да. Така
0: че приемането, да, разбирам, Приемано. че е важно за теб, разбирам, че е важно за теб, за да да правиш така, че в България случва хубави неща и да да добрите примери и аз се чувствам много Страхотно.
1: И Виждаш ли, ние можем да си казваме аз мога всичко, мога всичко да направя, обаче да. такива хора, никога не използвам, обаче си в тази случай, а, истината е, че те просто са подарък. Те няма как да си ги създадем, извоюваме. Такива хора, които ни подкрепят, те, те идват като пода. Ця тук вече нашата работа е да ги задължим. Да ги задържим. Да ги да. да им покажем,
0: че, че ги ценим по този начин да ги да, задължим, да, да,
1: да, да, това имам предвид. Да а... от Такъв тип, да.
0: Здравословно задължа.
1: Здравословно, да. <laughs>
0: се. Супер. Добре, ами ти, ти спомена книгите. Искаш ли да препоръчиш други книги, които конкретни, защото тези излизат контекстуално, които си говорим, но има да. и нещо, което според теб хората е хубаво да прочитат.
1: Сещам се за една книга, която няколко пъти ми хрумна по време на разговора, когато ти каза, че преживяваш нещата с героя. Една от... И, и когато, когато си чел на един дъх дълз... книга, да, а, такава книга, която хем прочетох на един дъх, хем живееш с героя и после ти, ти обръща, със сигурност ти обръща живота. Mm-hmm. Нали? Е, Бог винаги пътува и колкото mm-hmm. не е на Орангонел. А защо обръща живота? А, защото и защото съм толкова убедена в това, а, защото книгата не е просто, тя, тя е художествен роман и, mm-hmm. и, 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 и нали води през пътуването на един герой, който в началото се опитва да се самоубие, а след това намира случайно един друг, който го измъква обаче така го измъква, че му прилага непрекъснато техники. Много ми харесаха тия техники, защото те кара да бравиш неща, които мислиш, че не можеш от типа на той го караше, например, за да го откаже отпушенето си може и да си е чел най-вероятно за да го откаже отпушенето, го караше да пуши непрекъснато, плача по негово нареждане, а не по желание на самия герой Друго, което много силно си взех от тази книга, е да влезеш в магазин, да си купиш хляб и да го върне, защото не ти харесва. Аз абсурд беше да върна хляб или каквото и да било. И това ми помогна да науча и децата си да го правят. И те с абсолютна лекота го правят. Аз някои неща и до този момент не мога да отида и да върна дреха, която не ми харесва. Абсурд. Но той казваш, отиваш в много скъп златарски магазин, пробваш скъп златен часовник, един, два, три. И накрая си тръгваш, нищо не си купуваш, но така се чувстваш надмогваш себе си. Трябва да кажа, че почти всичките му упражнения правях с героя. И това ми помогна от един... Бих казала, като дете бях много сърмежлива. Не можех да почукам на дирекцията, например. Абсурд беше да вдигна телефона и да си запиша част на Заволек. Редки елементарни неща. А, това ме научи, вече в малко по-младежка възраст, да, да преодолям себе си. За такива неща, на не някои хора са им лесни. Да върнат хляба, дрехи, часовни киното и да не знам ти как си. А, ми... Но, много ми хареса тази книга и наистина смятам... Че а, аз не съм полезно. се замислял
0: да връщам нищо много дълго време, може би като тих да живее в Германия и там самото самият начин на пазару на също те пред и, никой
1: само, е да предразполаган. Никой не ти
0: издава въпроси, просто не ти харесва и го връщаш. Никаква
1: тренировка не е това, виждате може да тренираш. Дори имам
0: такъв пример, а, докато живее в Германия, бях си купил едни обувки на Timberland от, от, от Zalando, който е най големият там, магазин след там. И там оговорката е 100 дена и може да ги върнеш до 100-ния ден. И тези обувки много ми харесаха, толкова много ми харесаха. Аз винаги съм си мечтал за такива а, а, непромоками, а такива а, дървар, на, 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 на дърварите Timberland yeah. Shoes. И ги купих и ги носих. Може би още първи месец ми изкарх никакви огромни брички на краката от, от отзад. И вече на третия месец викам не, не мога, връщам ги. Връщам ги, бях такъв. Няма, връщам ги. И там няма, няма значение. Връщам ги и просто те ми връщат стойността на обувките, които съм купил. Си купувам други обувки и си поръчвам други. Въпрос, да. Няма въпроси. Няма въпроси. Те, те имат някакъв федебък форма. Аз им казах, че ми изкараха брутални мазори. И не, това е не, ненормално. Не, не, не не, mm-hmm. И двете. Нали? Не да кажеш, че имам някакъв проблем с един да. и, и ги върнах. И, и, и на всички, на които съм разкал тази история, беше. Но как така, три месеца ги носих и върнах. Ой, да. Това е най-нормалното нещо на света. Тук някой нескоро беше в един... А, в един магазин на Графа, с приятелката ми купувахме подарък за един приятел и една жена дойде. Един човек дойде и каза а тигана се спука. Това е такъв за домашни потреби. И каза, еми, трябва да... Аз не мога да ви върна парите, не мога да ви направя рекламация. Ясно как така. Той е купено тук. Има документ. Това е брак. Към, трябва на производителя да го върнете, и той иначе нищо не му се направи, аз нищо се направи. При мен проблем е, когато се опитвам да спасявам хора. Прекъс съм такъв. Чака, чака, а ще ти помогна. Нека, нека да ти кажа. При някой се загубил и аз веднага съм. Сигурно тя... съм си реагирал. Не, не реагира. не реагирали правилно супер. Е това нещо, на което <съпъл> аз, аз съм, дали че, дали не оставлям. знам дали бих се
1: въздържала, да.
0: Не, аз. А... Тук пак не ли, справедливо ли или не.
1: Ма то не е човек с...
0: Така но човек трябва да се отстоява позицията. Ако той не иска да се отстоява позицията, не е Не става работа.
1: въпрос за отстояването, не става въпрос за връщането на стоя. Това няма никакво значение. Той цялата книга учи на отстояване. Mm-hmm. Това е.
0: Имам тази книга вкъщи и на френски и на български. За жалост не мога да я прочита на френски. А, тя е на неда на френски, но. Имаш
1: да. един лесен вариант. Да, да.
0: Имам. Да, със сигурност и, и това е нещо, което трябва да прочита. Ами супер. Добре, себе мога да те попитам? Тук си извадил някакви записки от тази книга. Искаш ли да споделиш нещо?
1: Аз мисля, че част от тя ги споделих. А, мисля, мисля, че. да не пропусля да, важно. Че... А, имам още една книга, mm-hmm. за която си мислех, че а, така доста, доста променя. А, това е... Поне за мен така ме е променила, кармата на любовта на Гише Майкъл Роуч. Какво, mm-hmm. какво ключово научих от нея, а, от, от ключовата концепция, която наистина мога да кажа, че промени мисленето и и живота ми е за посяването, затова как ако искаш нещо, трябва да посееш много от, от него. Т.е. ако искаш да се държат мило, внимателно, партньорски към теб, самия ти трябва да си такъв. Ако искаш да забогатееш, трябва да помогнеш на някой друг в неговото развитие и забогатяване. И това много силно оформи концепцията ми, а, не го правя толкова целенасочено, че да отиде при някой да му каже «Абе ти искаш ли да ти помогна да направиш едиквоси, за да, нали, mm-hmm. с идеята и аз да постигна после нещо». Но много засили фокуса ми в това да давам максимум. Никога не се щадя в това да отида и да давам абсолютно без да очаквам нещо. Просто отивам, давам каквото е нужно. Било то а, с, някакъв поискан съвет, било то някаква поискана услуга. Нещо, което yeah. ще ми струва часове, усилия, отивам и го правя. А, правя изключително много доброволчески събития, мероприятия, които просто дават някакъв тип осъзнато за разрешаването на конфликти. И, и установих, че когато човек дава, 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 после той дори да не иска, то му се връща.
2: Give да. И всъщност
1: бих казала, че това е един от най-големите ми уроци от започването на три пъти абсолютно от нулата. Когато си тръгваш от някъде, един работещ бизнес, който е изграден като бранд, който като излезеш ще ти бъде конкурент и ти почваш от нулата. Нямаш пари, нямаш статуса, който си имал. Нямаш, нямаш нищо, нямаш. Ти почваш на чисто, нямаш сайт, нищо. И всъщност това, което много помогна толкова бързо да се дига от нулата към нещо работещо, което не само се самоиздържа, но и нали, вече е влиза в действие yeah. и, и ти е каузата, а, е това създаването. Просто никога не се уморявам да, да, от това даване. Аз, Може би малко прекалявам, не знам. При тебе как стои това? Майки ами, си отдаващите.
0: Аз съм отдаващите също, обаче, всъщност, понеже нямам никакъв предприемачески опит преди свърх човека. И а, в моята концепция, и заобщо в моите ценности, влиза това за да давам на другите.
1: е цялата ти концепция е даването в подкаста.
0: Така е, и, и всъщност така започва: аз, понеже примерно, не съм ходил на тела да ним искам пари. Mm-hmm. Те бяха те съ, сами инициираха това да се видим, да си поговорим казаха, ми, казаха ми, че това, което аз правим, харесва, искат mm-hmm. да се асоциират с него и, и, и вярват в това, че това би било, нали, win-win. И всъщност, през цялото време маше хора, които ми обясняха, да, монетизирай курсове, събития, хоро дяло хоро с чакай сега. Mm-hmm. Аз за какво го правя? Аз го правя за да дам yeah. И когато точният момент дойде, както казах, когато дойде, а, нищо не стана всяка цена, всичко си да собственото време, то си дойде. И, и те то дойде. Те, и те
1: подкрепят.
0: Ето. Точно така. Да. И хората, които ме подкрепят, а, да, на всяк... имаме стана, които пише, ето, ако искаш да станеш част от обществото, да подкрепиш страх човека, ето, отиди, ето тук. Mm-hmm. Но аз никога не съм хванал за ръка да го заведа. И никога не искам. Искам хората осъзнато, както ти искаш хората да стигат до консенсус и да избират заедно mm-hmm. решение. И тук бягам нарочно думата компромис. О, да. Това е дума, която аз ненавиждам. И
1: И аз толкова и ми просто... харесва, че не я избалзвам.
0: Невероятно много ненавиждам думата компромис. Да. Аз а, а, ще, ще се върна аз на това. Аз се за в моите обучения да. много директно. Целта е Супер. човек да избере... Да, да избере... Аз искам да подкрепя, искам да стана част, искам да съм принадлежен към. А не... Ов сега тук ти примерно 5 долара а, също направя компромис, ще подкрепя Георгия, нощото, защото винаги компромис има, имащото. Или като правиш компромис, във, защото във връзките ми се е случило, всеки компромис, който съм направил, се е връщал към мен с ужасяваща сила. Да. Буквално компромиса мога да го опиша като една като една ябълка, която има загнила част. Ти казваш, окей, аз примерно ще се пусна от дървото и ще падна. Нищо, че ще се нараня и ще загние там. Ама ще кажа, аз правя компромис. Да.
1: Но, няма, шото... да за Германия, за... няма да замина за Германия? Няма да замина за Германия,
0: ако го бях направил заради не да. Тя беш беше казала, нали, не заминавай заради мен, ако mm-hmm. ме обичаш. Ще mm-hmm. да ще да е компромис. Да. И след някакво време ще ще да е ти помнеш когато не иска, mm-hmm. не германия заради тебе. Yeah. И това започва едни такива игри а, психологически, които са много тежки. За мен е важно, а, ситуацията протече по този начин. Защо искаш да заминеш? Обясних защо. Тя разбра защо и избра да ме подкрепи. Mm-hmm. Тя може да избере и да каже, това са глупости. Ти не искаш, няма какво да правиш. това Но тя избра да ме. Когато тя каже Петък отивам на, на парти или отивам в Пловдив на, на парти два дена танци. Аз си казвам, знам, че танците са важни за теб. Mm-hmm. Приятно изказване. Да. Не е компромис за мен, че аз ще седя сам или не е компромис за нея, че аз избирам да се остана и да отида с нея. Ние знаем какво е важно за други и търсим, да. когато има нужда от това. И това прави отношенията ни прекрасни. Буквално, сякаш аз буквално се всяка сутрин в нова. В една много по-хубава връзка. Защото имаме това, което имаме и, сме и, и го надграждаме. А, например, вчера а тя казва, искаш ли да отидем навън да вечеряме, като се върна от танция? Аз казвам, не. А, нека си приготвим нещо вкъщи. Mm-hmm. И тя ми казва, не ми се готви. Аз си казвам, знам, че е важно за теб да е нещо лесно и бързо. Ще отида, ще ти взема Бьонбъргър. Знам, че тя, понеже е вегетарианец, ще си направим нали, домашни бургери с Бьонбъргър, което е веган бургер, който е малко хем е по-качествен и по-скъп като продукт. Хем ще се чувстваме като нещо, не, нещо страхотно, хем, което не си бъде, правим. Да. Хем ще ни бъде вкъщи, хем ще ни бъде и лесно. И ето намираме начин без да е компромис.
1: Да. да.
0: И вместо да, да излезем и да дам 30-50, 60-100 лева за вечеря вън, Отирх на пазаро, отида тя беше на танци, прибрах се, подготвих всичко. Тя дойде, само на бургерите и за 10 минути бях
1: последна. консенсус и той не бе впечатление, е техника много силна. Тя не е една нарочна техника, hmm. но когато човек просто спокойно може да каже не е на другия. Това е най-силната връзка. Е, това са когато... границите също. Да, просто човек не ми се излиза. Нали? Другия го no. приема и измисляте заедно нещо, което те... okay, да е има, има ли вариант? Да, да.
0: Има да. ли нещо, което да.
1: Така че във връзките, в които не се карат, между другото, те не, не се справят толкова добре. По-добре да има. Не, не мога, нали? Дай да направим да, нещо
0: друго. Но ние не се караме. Не
1: каране, да. но
0: ние нямаме противопоставяне
1: само на ниво да си изкажеш мнението, а не на да. ниво да обидиш други или да зараниш. Да, да.
0: Да По- понякога във връзките, най-вече това, което ми е правило впечатление, че хората използват емо... емоционални, такива силни емоционални послания за манипулативни цели. Примерно, mm-hmm. ако на теб ти си излиза и искаш да накараш другия да, да, да излиза, винаги можеш да му вмениш вина или по някакъв начин да си поиграеш с неговите емоции. Но ако на теб ти си излиза и си окей, okay. аз на мен ми си излиза, ще, ще отия на танци, окей, okay. на мен ми се излиза, ще останаш чета книга, ще спия, mm-hmm. ще гледам YouTube, ще гледам филм. А, не, въпросът е... Ние сме двама души, които са две топчета, а не две половинки от едно топче. Всеки може да си ходи където си иска да. и ние можем да се тупкаме и да си ходим заедно където си искаме заедно. Но ние сме цялостни, не сме зависими от другия, за да сме щастливи. И това според мен е свързано пак с компромисите. Не се караме, когато нещо се случва и трябва да го обсъдим, просто има въпроси. Окей, защо това е важно за теб? Може би не те разбирам. Mm-hmm. Как, мога да, как мога да помогна? Как можем да го променим? Как можем да го решим? А и така нататък. И, и това е пак. Не казвам, че през всеки би работил, но при мен Снеда, това е, това е изключително. Това. има, има открито общуване. Както ние с теб си говорим, да. как говори с СНЕДа. Няма нещо, което да не мога да ви кажа. Примерно. Да. Ето, но не ми се излиза, не ми се прави това, не ми да. се води там. Да. Имам такъв и такъв проблем, имам нужда от това и това. Сядаме. Да, понякога не се чувствам добре емоционално, просто не взимам решения и не оставям емоцията да ме поведе. Просто казвам, не се чувствам комфортно да го това. Нека страните. нека да го направим за отрестрината. Mm-hmm. Когато няма, когато сме неемоционални, когато сме починали, когато нервната да не система... На... А не в 8 вечерта, в четвъртък или в петък, когато вече сме избушили от епизоди, срещи, цитати, книги, филми и всичко, което ни е заливало през деня и през седмицата. Така че това е един съвет, който
1: между другото, мой мъж казва нещо, което не знам дали mm. ще си съгласен с него, но той казва, че а, във връзката има единия, другия, обаче има и нещо трето. И това трето е Nie. общността между тях. Mm. Да, ние. това ние, които някакси повечето хора много забравят и това е общност, за която се грижим. Нали? Mm. И общността е как сме ние двамата заедно. Да, аз съм си добре сам да си върша моите неща. Но когато всеки път през цялото време сам си върши неговите mm. неща, в един момент отива това ние. Mm. Защо сме ние?
0: Но no, no за да има качествено ние, трябва да има, да има да
1: две качественни аз. Много философски откарахване с теб.
0: Но смятам, че разговорът стана много-много готин. Добре, има ли нещо, което според теб е важно да засегнем? Минахме през книгите, говорихме си за общуването, за връзките, за конфликтите, за консенсуса, Дахме някои доста интересни хора, които може да последят. Аз. с Хокс съм ме слушал при пак в Addicted to Success това подкаст, който мен ме вдъхнови. Mm-hmm. И беше много интересен епизод. А, просто самата фамилия е много откалесно се запомня. Ам, говорихме за, за. Достоевски и за. <laughs> <laughs> да, доста философски започнахме, mm-hmm. но според мен станали. Да, да. Ако дарахме готиното им моделче на IS, нали, Impact, Confidence и Easy или Enjoyment,
1: а, и тази с припомненето на трите победи, трите урока и трите качества, които имаш. С този модел, между другото, последния, а, съм помагала на много хора, които, не, които се чудят да си променят работата или да не я променят, а, а, да си повярват. И това, което ме очудва, е, че след един разговор минимум пет човека. Аз вече внимавам като говоря с хора, защото м-м. по принцип не се занимавам с това, да им помагам да си сменят работата. <сък> нали, занимавам се на конфликти. Напускат напускат и си намират страхотно нова работа благодарение на това, че сме минали през победите им, оттам стигаме нали, уроците им, които те разбират колко много са преживели колко много могат, а, и качествата им и ценностите им. И това просто си го говорим. И те масово си напускат работите, хора на много високи постове и си намират страхотно друго, ново занимание или работа. И аз толкова удовлетворен се чувствам. Не съм се въртава това Обаче тук ключът ключ
0: е, да. че това е осъзнато Искане, което идва от тях.
1: О, да, 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 което да. Което е, ако можем
0: да използваме е това, което каза Геше Майкъл Роуч за посяването. Да. А, аз вярвам, че свърхчовекът е така посява семенството на съмнението. Абе, те, тези хора могат, защо аз да не мога. Mm-hmm. Това и, и един вид, това позволява на хората, които слушат. Надявам се на поне част от тях да кажат, добре, ето виж, ам, виж се, дали тя е решила, избрала, направила, проверила. И тя е имала провали в, в бизнес отношение. Естествено. И съответно всеки един от нас има, има, и, има грешни стъпки. Има хора, които а са ми готували да. в подкаста и бизнес не, не са просъществували Това не ги прави... Това пак ги прави това хора за пример. Не ги прави успешни или не успешен. Не ги прави да, успешен, или не Да, абсолютно. Не да, но те продължават да са хора за пример, защото не са се отказали и продължават. Ако да, това не е станало, следващото ще стане. И...
1: Ето колко компании сега фалираха покрай тази криза, която имахме март-юни, световни, големи. Те не са неуспешни, просто има обстоятелства, които не от... зависят от теб и да. ти трябва да ги приемаш и да се адаптираш.
0: Но м- аз искам да ти кажа за едно моделче, което аз пък използвам. Uh-huh. Каза се The Confidence. Uh, uh, the Forces, How to Always Increase Your Confidence, то е на Дан Саливан. Аз съм голям фен на Дан Саливан, даже докато живея в Германия, буквално слушах не-стоп неговите подкасти, защото той е обучител на предприемачи и всъщност той говори за философията на предприемачеството по-скоро. И неговото 4C се основава на а, първо на, 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 на кораж. Кораж. След това има комитмент, т.е. имаш кораж да опиташ нещо. Mm-hmm. То може да е нещо ново, нещо, което си мислил, нещо, което дълго време си развивал. След това отдаденост, отдадеността да продължаваш да го правиш достатъчно дълго, за да видиш. Резултати, които ти увеличават credibility, т.е. те ти увеличават уменията. А, и когато си увеличиш уменията, ти си увеличаваш увереността. И Absolutely. този confidence, който имаш, новото, новата увереност, той отваря една спирала нагоре, защото следващото нещо, което опитваш, или примерно, пример на аз започвам с аудио, натрупвам увереност, минавам на видео. Yeah. А с Мони преди няколко епизод си говорихме, че ако трябваше да започна на видео от самото начало, до четвъртия епизод, човек съм се отказал. Мъкне, виж колко техника има тук, да, статии, кабели, няма толкова кабела, пък това не работи, трябва ни място къде да снимаме, пък виж, нямаме толкова. Тук се опитахме, направихме някакъв чудосал героизъм, за да, за да си пуснем ток. Всички тези неща нямаше, изобщо нямаше, на първи и втори епизод, човек съм такъв. Това е толкова трудно, няма да го Затова,
1: уважам философията, започваш в момента с каквото можеш, каквото имаш по ръка. Okay, Когато започна COVID-кризата, бях на средата на две обучения mm-hmm. и тези хора ме чакаха. Ще си довършиш ситата, извинявай, просто се вмъквам това в това. Това са четирите ситата. И къде? ти
0: почнай, начало. courage, повече commitment, да, повече credibility, да, повече confidence.
1: И... Да, и credibility confidence. и confidence. Да, а, и всъщност... Ми се наложи да започна да записвам обученията онлайн, за да мога да им кача на тези хора, които ме чакат, после си довършихме наживо, но не може да отида до офиса. И какво направих? Записах аудио. А, Не записах ги първо аудио, като да. тебе, защото исках да бъде нали, перфектната обстановка, така нататък. И ги записах аудио. С каквото можах, с това ги записах. После следващото обучение, което записах пак в тия три месеца, вече беше на видео, вече имах специален софтуер за записване, микрофон и нали, цялата тая технология. Но започва с каквото имаш, да. Не е перфектното, обаче е по-добре да започнеш и да го направиш.
0: Това аз обяснявам, че Както перфекционизма убива ти... идеи, убива мечти, убива да. всякакви неща. Супер, добре. Мисля, че доста, 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 доста добре си поговорихме, беше изключително интересно. Ам, искам да те върна до това, което започнахме в началото. Каква е твоята свръхсила според теб? Ха,
1: много сложен въпрос. Никога не съм се възприемала като със свърх сила, а, но може би, ако трябва да кажа едно нещо, определено това е вдъхновението. Че винаги се чувствам вдъхновена, а, даже гори вътрешно за това. А, първо защото ме е грижа за другите. Това от Достоевски, което ми тръгна като... Това да... да... Да те грижа за другите, да им покажеш, че са прияти, което няколко пъти споменавах. Може би, защото аз не съм се чувствала толкова прията като дете, и това ми е много водещ мотив. Да свърх силата ми, може би е това да съм, да съм загрижена към другите и да приемам Същевременно съм и доста прагматичен човек в интересна истината и бих казала и постоянството. Нали? И загрижеността, и постоянството, и това, че не се отказвам.
0: А това вдъхновение може ли да се работи, така че да се чувстваш непрекъснато, вдъхновен и как?
1: Като... Аз се чувствам непрекъснато вдъхновен. Да, не, не. Правиш
0: някакви допълнителни неща, за да се чувстваш непрекъснато вдъхновен. Преди някой епизод Джовката каза, че това е състояние, в което ти можеш да предизвикваш. Т.е. когато работиш постоянно и ставаш все по-добър, все по-добър, все по-добър това, което правиш, ти един вид непрекъснато си вдъхновен и непрекъснато имаш ам, а тази креативна енергия ти. да,
1: да. Мисля, че ти много точно каза, мисля, че го поддържам с творчеството. С това, че непрекъснато сядам, измислям някакви нови шо, идеи, пиша и като се потапям в това, това ми поддържа вдъхновението, но също трябва да го прилагам и с хора. Тоест, аз имам а, два ритъма в които работя. Един е много креативен, сядам, създавам нови неща, ли, пиша ги като статии, като обучения, обаче след това е нужда да се видя с хора и това да го изиграем в да. На живо в действие.
0: Напасваш ли го така? Тоест, един вид, като измислиш после с хората адапти...
1: Така го правя, да. да. На
0: финните настройки ги правиш докато работиш с хората, да виждаш какво да, работиш. Да, да, Оф, и с и с съм група такъв... ровлично, да. И всъщност първо правя нещо дори неща, които правя ги... Аз ги изграждам в движение. Дори подкаста го изграждам в движение. И не е някакво планирано за 6 месеца напред и е да се записани хикс да. плюс 9 епизода, за да имаш точно за 2 месеца и половина, например. Супер. Добре. Ами тогава аз предлагам да отидем към последния въпрос на епизода.
1: Само ми кажи твоята суперсила. Моята суперсила.
0: Ами аз стигам до извода, че моята, моята суперсила е постоянството. Mm-hmm. Не знам. А, сега, докато идвахме насам, си говорихме, че а, когато аз започнах Бразилското Чучицо преди две години, почти, януари, буквално на първия работен ден от 2019, а, аз стигах да пробвам. Не, може би. Коража и постоянство. Тоест, имам първите тия кървичен комитмент ги имам. А, и вдъхновение тива,
1: ми изглежда
0: да Не, аз просто правя нещата, когато ми, ми хареса. Да. Правя, правя нещата. Може би, моята ценност върховна е свободата. И когато О, имам да. свободата да имам собственици избори, съм много стой вдъхновен. Да. Тоест, не ходя, ела, тук, защото така трябва. О, аз да. не съм Камила. Някакси не ми харесва да трябва някакви неща. И, 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 и това напускането на работа последните две години ми именно. А ти свърши някакви страхотни неща. С тия две години, които никога не съм, не съм си мечтал, че ще ги има. А, така че, да, да започнах на, на 3, там, 3, 4, 5 януари. От тогава до края на годината, миналата имам, може би, около 150-200 тренировки. Имам три пъти седмично. Айде, 50 седмици по 3 тренировки седмично. 150 тренировки. Да, от началото на тази година 5 тренировки и, и, и само по време на карантината, тогу. когато нали, не сме тренирали, а не съм ходил. Буквално, докато бях на почивка, докато бях в Тайланд, докато бях в Апите и докато бях в Гърция и тези, може би, два месеца, в които беше затвор на залата, не съм тренирал. Но ам, вчера в петък не отидох, защото се почувствах физически изморен и усещах как но съм и нещо почва да потича и... и съм такъв, окей, не, не, това е отговорност към другите хора. Сега петък, петата ми тренировка за тази седмица няма да има, но не съм пропускал така тренировка, сигурно не си спомня от кога. А, и и реално тази година сигурно е поне 250-300 тренировки. Тази година. Чувствам се, чувствам се супер добре. И най че Труд без резултат няма, да, да, да аз да, просто да. го виждам. Просто когато а, те, това нещо се чува с теб и ти се бориш и, и всеки ден се бориш и, и тренираш техники и гледаш видеа и то се изгражда в теб. Ти имаш чувство, че нищо не правиш, но това, че не се отказваш, адски много, поне в моя случай, това, че не се отказвам е бута супер. Да. Аз никога не се отказвам. Имам свободата да кажа, това не ми харесва повече, не го правя. Но аз, ако нямам такъв момент, не спирам. Ето подкаста 200 Това е 212 епизод. 212 или 213 Също епизод. е
1: уникално постоянство.
0: Да, и това постоянство е именно защото аз не искам да спирам. То ми харесва да. и го правя. А така че да, това бих казал, че е моите свърхси. Моите, може би две. Добре, а последният въпрос винаги е ако можеш да се върнеш назад към себе си колко назад би се върнала, каква е, информация би си дала?
1: добър въпрос. Може би отново в тинейджерските си години а, и бих а, бих се подкрепила повече като личност. Може би тогава не се чувствах толкова толкова подкрепена, толкова... Нямах усещането, че имам много приятели. Нямах усещането, макар, че имах супер готини приятели, голям късмет, но не се чувствах толкова уверена в точно тия радни 13-14. На, нищо не бих си дала като информация. Mm. Нищо само психологическа подкрепа, че с абсолютно всичко мога да се справя и всичко се подрежда по най-добрия начин. Само това. Али и това приемане.
0: Справно ти благодаря, че беше част от, и вече си част от сръх човека. Беше ми изключително приятно да си поговоря в последните почти два часа.
1: Аз ти благодаря за тази радост. Ти изпълни тази ми мечта да имаш. Близък съмишленик, събеседник, с когото си на една вълна и можеш да си говориш за всичко, което те вълнува.
0: Това е един от, една от добавените стоености на Страх човека, че създавам приятелства и познанства като това, което имаме между нас. Благодаря ти много. Аз също вярвам в това, защото аз рисувам една така пирамида на стоеността, където просто реално най- една от най-големите а, ползи за мен и а, печалби в контекста на на свърх човека е да имам такава среда и да те разширяваме и да я развивам. Така че ти благодаря изключително много, че а, каза именно, именно това. А може би в начало на 9-10 епизод а, или пък този беше нания на 11, в който излязах от нейния офис след нашия запис. Искам да кажа, си, казах, аз имам още един приятел. И искам да кажа, чувствам след всеки, след всеки запис да сме си поговорили, да сме отделили време и част от себе си да сме споделили с слушателите. А, благодаря. И аз ти
1: благодаря за това усещаме
0: Благодаря на съвделение на Александру от а, споразумение, което беше наш го днес Благодаря на вас, че бяхте с нас до самия край Благодаря на нашите любезни домакини от Ганат Котел Милениум София Благодаря на Дайна Фрос, Благодаря на ITC, на АЛАБГ на Диниус, на патроните, които подкрепят свърх човек ако искате вие да станете част от местта че в подкаста може да намерите линк към Patreon страницата или просто отидете на свърхчовекът и се регистрите за имейл бюлетина, Може това също да ви бъде полезно и интересно. Ако не сте абонирани за подкаста в Spotify, iTunes, SoundCloud или YouTube, може да го направите. Или просто може да отидете на нашия сайт и да слушате епизода от там. Това беше всичко от нас за тази седмица и ви благодаря, че бяхте с нас за пореден вторник. Очаквайте следващия епизод, следващата седмица във вторника. Чао! А сега
2: искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пеетирните на свръхчовекът. Анна Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Пейчева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атанас Атанасов, Христиан Стоилов, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиян Михайлов, Коста Атанасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Мирослав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги, Либогумила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Хараламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Волов, Николай Василев, Теодор Георгиева, Цателина Тотова, Румен Митев, Георги Орданов Камелия Танасова, Люба Генчева, Денислав Здравков, Октай Чубан, Родослав Георгиев, Пламен Иванов. Силяна Юрданова, Радослав Панайотов, Мими Ридер, Моника Ангилова, Теодор Катранджиев, Ирена Иванова, Борисов Борисов, Мария Дилова и Тодорова Любо Любокиров, Нина Проданова Йоцева, Яна Рангилова, Нетко Христов, Гнат Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Голяшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лиляна Барон, Милена Младенова Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов Семра Кафа, Велизар Ганчев, Ели Спасова, Елица Куманова, Светомир Цветков, Александър Александров, Енчубоев, Боев, Танова, Цветанова, Илва Деница Димитрова, Георги Москов, Поменка Матеева, Даниел Гошев, Юлиана Андреева, Кристиян Вълов, Мария Тодорова, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Надежда Гешева, Дженерка Феджи, Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кузов, горяна Георгиева, Емин Мола Ахмед, Павлина Андонова-Иванова, Тана... Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов-Христов, Даниел Гочев, Ана Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Марияна Узанова, Андрей Лозанов Ивай Олкиенов, Лилиана Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Миросов Моравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яни Джуров, Ива Белчев, Иван Белчев, Извинявам се, Олчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристияни Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Йордан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Диар, Филип Алексиев, Борис Тилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но а, подкрепят свърхчовека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите свръхчовекът.